0: Bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Hosu, jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w dwóch polskich radiach, w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalium. Dzisiaj mamy 5 września 2014 roku. Tak, już szybko czas leci. Audycja jest prawie no, ponad 3 lata. Dzisiaj jeszcze o temacie, jeszcze chwila. Natomiast chciałbym powiedzieć, że możecie wejść na stronę dwóch radiów czyli radionafali.com lub paranormalium.pl Tam dużo informacji, dużo innych audycji, które, które bardzo polecam i polecam także stronę audycji teoriachaosu.com chciałbym podziękować sponsorom, którzy wpłacili na audycję tutaj przez okres wakacyjny tutaj szybciutko przeczytam te osoby, bardzo, bardzo wielkie dzięki za Wasze wpłaty to jest w lipcu audycję sponsorowali Armor Cage, Bishop, Katarzyna Marek, Mariusz, Mateusz Paulina w sierpniu Sponsorami audycji byli Blom, Kale... Przepraszam, Kaledrian, Katarzyna, Krzysztof, Magdalena, Mariusz, Mateusz, Michał, Oktawian, Paulina, Radek, Rafael... Shutdown. Mam nadzieję, że to wszystkie osoby. Część już było też wpłat na okres wrześniowy, także dziękuję. Jeszcze raz dziękuję, także że jesteście z tą audycją, słuchacie. Nie zawsze oczywiście ze wszystkim można się zgadzać, ale myślę, że większość rzeczy jest jednak prawdziwa na nieszczęście. Tutaj mam jeszcze trzy newsy, które chciałbym po podać Wam bardzo ciekawe. Pierwszy news to jest sprawa, że kanadyjscy pszczelarze z powodu śmierci swoich pszczół pozwali dwie korporacje Bayera i Syngenta. Tej drugiej to w ogóle nie znam, ale dwie korporacje, które wytwarzały środki chemiczne do ochrony roślin, no, wpływają bardzo negatywnie na Pszczoły. Także to są bardzo poważne sprawy, bo gdy pszczoły nie mogą zapylać roślin, po prostu plony są dużo gorsze, a pszczelarze też tracą po prostu pieniądze na, na tym, że no, nie, mają miodu, tak? nie mają miodu, nie mają pieniędzy, także z, z zapylania. Kolejna taka ciekawostka, mniej sprawdzona troszkę, że pod zachodnią Antarktydą są tunele i to podobno bardzo wielkie, Wielkości nawet chyba kilkudziesięciu metrów To podała gazeta Daily Mail Z Wielkiej Brytanii Podobno mało wiarygodna nawet podobno do, do 300 metrów dochodzą te tunele, także jakieś zupełnie kosmiczne rzeczy. Eee, nie wiem, ile w tym prawdy no, jest, niby są, jakieś zdjęcia na, na, na stronie Daily Mail, ale ile w tym prawdy jest, że coś takiego jest. No, nie wiem. Te tunele nie zostały zaprezentowane na zdjęciach, więc może być to zupełnie wyssane z palca. Eee, I trzeci news, bardzo ciekawy. Naukowcy po raz pierwszy dokonali komunikacji mózg-mózg, e, gdzie próbowali naśladować e, zjawisko telepatii wykorzystując oczywiście urządzenia elektroniczne w pełni i to ciekawe przeprowadzono w Indiach więc nie w jakichś Stanach, Japonii czy innych bardzo rozwiniętych krajach, ale kraju trzeciego świata, które, który jednak, myślę, do tego drugiego świata dąży i w niektórych już na pewno działkach, w niektórych miejscach na pewno jest. Są duże dysproporcje, oczywiście w Indiach, bo są bardzo rozwinięte regiony, bardzo też zaawansowane uniwersytety, jak i też Miejsca, gdzie jest właśnie ten trzeci świat, absolutnie widać. No, to kraj prawie półtora miliarda ludzi, wyobraźcie sobie, więc yy, po prostu jest dużo miejsca na różne rzeczy. Dobrze, yy, w tej chwili yy, bym. Przeszedł do tematu dzisiejszej audycji. Dzisiaj bez cytatu, wyjątkowo. Audycja dzisiaj jest wielotematyczna prosto z Londynu, tak? Bo dzisiaj jestem w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Ze mną jest kapitan Radia na Fali, Tomek. Witam serdecznie
1: wszystkich słuchaczy Radia na Fali, Witaj, Radia Paranormalium z Londynu. Prosto Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Nie wiem, czy cię prze, przekrzyczę, bo jesteś bardzo, masz doniosły głos. I don't know. To That just happened, man. <laughs> Także jeśli macie pytania, proszę dzwonić to jest telefon, czy właściwie kontakt skype'owy toriahaosu.com lub telefon 33 482 72 32 lub macie jakieś różne sprawy ciekawe. Mamy kilka bardzo ciekawych tematów. Chciałbym zacząć od... Odpowiedzenia, co się dzieje w Londynie, no w Londynie wiadomo, dużo osób dużo osób e, e, ogólnie mieszka, tak? To jest ponad 10 milionów, jeśli się nie
1: e, No Oficjalnie mieszka tam chyba 8 milionów, ale w rzeczywistości jest to około 20 paru milionów ludzi, którzy mieszkają Oj. w okolicach Londynu i właściwie spędzają tu cały czas. Myślę. No masa ludzi, po prostu masa, gigantyczny tłok. Sam widziałeś chyba dzisiaj ten potężny tak. i to i tak byłeś w godzinach, kiedy nikogo nie było praktycznie, kiedy było teoretycznie pusto.
0: Pusto, a jednak, jednak bardzo dużo ludzi było w tym mieście. Wyglądało to trochę przerażająco, bo każdy był zajęty swoją sprawą w większości, także każdy gdzieś biegł w, w pośpiechu, nie, nie zastanawiając się nad sensem życia i tego, co po prostu on robi, bo jak wiecie jest w Londynie taka część Londynu, London City mieliśmy w planach tam się udać ale niestety troszeczkę za mało czasu miałem aby to zrobić, żeby, żeby, żeby nagrać jakiś reportaż być może czy, czy jakieś zrobić zdjęcia, ale to na pewno w internecie jest mnóstwo tego typu rzeczy, London City to przypomnę, że jest to centrum finansowe świata, tam się spotykają grube ryby, takie naprawdę bilionerzy po polsku bilionerzy, czyli ludzie, którzy są właścicielami banków, Rockefellerowie, Rothschildowie, kunloe, rodziny Schiffów, prawda, i także ludzi z Watykanu, bo oni też są bardzo wpływowi, rodziny królewskie, Także są te rodziny bardzo wpływowe i tam właśnie odbywają się bardzo no, tajemnicze spotkania, a wręcz niektórzy mówią, że być może, być może dochodzi do no, może to troszeczkę gołosłowne, ale są świadkowie, którzy twierdzą, że dochodzi nawet do morderstw. Morderstw okultystycznych czy, czy właściwie takich um, aktów ofiarnych, nie wiem jak to, jak to określić bardziej, ale takich satanistycznych wręcz po prostu większość z tych ludzi to są sataniści. Nawet ci ludzie z Watykanu bardzo często to są także wyznawcy diabła, no nie wiem, szatana. Ale o tym się chyba nie mówi w Londynie, prawda, o takich rzeczach. O pedofilii? M
1: chyba. Mówi się troszeczkę, bo jest to teraz bardzo głośna sprawa i wyszły takie dokumenty, które mówią o tym, że ludzie z bardzo wysokich sfer i to nie tylko władzy, bo tu władza jest bardzo mocno sklejono, sklejona z, rodzin z rodzinami szlacheckimi tak zwanymi. No i trochę wychodzi tych rzeczy, jest ich masa aktualnie, także no jest taka próba tuszowania tego, jak sam zauważyłeś, taki bardzo ciekawy news pod tytułem zagrożeń terrorystycznych i to jest taka o, tak. właśnie próba tuszowania tego, że tu za chwilę Szkocja nie będzie w Anglii, że w Anglii rządzą pedofile i że BBC to właściwie zajmuje się kryciem pedofili. No w ogóle skandal, skandal za skandalem, można powiedzieć. To,
0: to jest ciekawa sprawa, bo jest ten news, że potwierdzono wysokie zagrożenie atakiem terrorystycznym w Wielkiej Brytanii. Oczywiście chodzi o islamistów tak zwanych, czyli muzułmanów, przedstawicieli bardzo takich fundamentalistycznych odłamów religii muzułmańskiej. No, jak jak najbardziej, jak wiadomo, najprawdopodobniej. O tym też Snowden mówił, że najprawdopodobniej to są ludzie, ludzie, którzy pracują dla wywiadu brytyjskiego, amerykańskiego i izraelskiego. To jest tak jak ISIS całe.
1: Ok, odbieram telefon. Tak jest,
0: tak jest. Pierwszy odbieramy. telefon. Witaj słuchaczu. Jesteś na antenie? Skąd dzwonisz do nas?
2: E
1: Okej, okay, już jesteśmy. Halo halo? halo, halo? Halo, halo, słuchajcie. Tak, słychać. Słuchajcie?
3: E, dobry. wieczór Tomaszu, dobry wieczór Klaudzie. Dzień. Miałem do was małe pytanie, czy wiecie może coś o wolnomularskich kanałach, metrze umieszczonym w Londynie?
1: Wolnomularskie kanały w metrze w Londynie? No nie wiem, brzmi trochę jak Harry Potter, powiem szczerze. Jest masa opuszczonych kanałów. Wszędzie, w każdym mieście, w którym jest metro, które ma w jak 100 lat, w Londynie jest masa takich miejsc. Możesz sobie kupić na przykład starą stację metra, jeżeli masz taką ochotę, to kosztuje oczywiście fortunę, ale możesz tam sobie zrobić po prostu mieszkanie. Jest, te wejście do metra jest z reguły zablokowane i zamknięte. Jest masa, że tak powiem, odłączonych stacji i odłączonych kanałów, które teraz są wykorzystywane jako albo magazyny bardzo często. Teraz jest taki w ogóle numer, że jest firma, która zajmuje się obsługą tych kanałów i co robią? Wynajmują te kanały na potrzeby trzymania tam papierów i dokumentacji. Jeżeli masz dużą firmę, która ma naprawdę potężne archiwa i nie masz gdzie tego trzymać, to gra nie możesz tam trzymać. Jakby nic na temat... Masoneria ma tu swoje normalne świątynie, to nie są ludzie, którzy w Londynie kryją się po kanałach, absolutnie. To jest absolutnie legalne w Londynie. No masoneria rządzi tym krajem. Także nie ma tu takiej opcji, że że, wie, że ktoś się musi chować po kanałach. Tu masoni są dumni z tego, że są masonami, że należą do tej organizacji. Jest to jak najbardziej normalne, legalne. Jest muzeum Mason masonerii, są sklepy dla masonów, są loże. Możesz przyjść się, zapisać, porozmawiać z kimś.
3: Ale, ale nie, to, nie to miałem na myśli. Miałem na myśli te kanały, które, które na początku kładziono, w których podobno są wyryte wolnomularskie znaczy wolnomularskie, masońskie symbole.
1: Och, to w Londynie masz takich symboli wszędzie. E, wszędzie, bo jest to miasto <śmiech> podobnie jak na przykład w Polsce. Założone przez
3: masonów.
0: Tak, tak,
1: znaczy jakby no, od, od kawała czasu już. We Wrocław, jest takie miasto w Polsce, Wrocław się nazywa i to też jest miasto założone wol wolno przez wolnomularzy częściowo, przynajmniej przez ostatnie 200 lat i tam jest masa symboli, łącznie z Uniwersytetem Wrocławskim wolnomularskich i to właściwie jest w bardzo wielu miejscach w Europie, także nie ma tu absolutnie żadnego znamiona sensacji niestety, Dokładnie. muszę powiedzieć.
0: Ja jeszcze dodam, że żeby być policjantem w dawnych czasach trzeba było należeć do masonerii. Nawet do, 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 tak, tak przyziemne funkcje robić na przykład w Londynie, żeby być policjantem, prawda? Słuchaj, że...
1: teraz też. No, teraz teraz te, też, tak? Żeby, znaczy nie musisz być masonem, ale jeżeli chcesz awansować, jeżeli nie chcesz być zwykłym krawężnikiem, to powinieneś być masonem, bo o, zresztą ten, dzisiaj, otok, ten otok na czapkach Metropolitan Police, jeżeli przyjrzysz się na mhm, symbolikę tak. mundurów Metropolitan Police, to są, proszę ja kolegi i słuchaczy. Oczywiście symbole masojskie, to jest szachownica. Ale to wszystkie. specjalna
0: policja, to nie jest ci bowis, ci, ci nie, zwykli. To nie, nie, to jest Metropolitan to, Police.
3: To, to, tak, to. Ale przez, przez policjantów masz na myśli oczywiście tych dawnych e, pachołków magistrackich, tak?
1: No, e, policjant to jest policjant. To jest obecną policję. No obecną policję, no Obecnie. właśnie Obecnie. Metropolitan Police, tak o. to się nazywa. Kiedyś
0: wszyscy musieli być, a dzisiaj po prostu, żeby awansować, prawda? Czyli, czyli już na wyższe stanowiska raczej. To jest, Ale z
1: masonerią jest tak, że jeżeli ktoś ma jakikolwiek zatarg z prawem, jakikolwiek wyrok sądowy to automatycznie nie możesz już nigdy zostać masonem. Żeby być masonem, trzeba mieć absolutnie czystą kartotekę, nawet żadnego podejrzenia, żadnego zgłoszenia na policję. Taka zasada elementarna numer jeden. Także jeżeli ktokolwiek z was został złapany przez policję na czymkolwiek, zapomnijcie o tym, że ta organizacja uchyli wam swojego czoła nigdy. Nigdy tak się nie stanie.
4: Czyli tak jak mówisz,
3: żeby na niskich stopniach, żeby się dostać do policji, można być oczywiście... Pierwszą szansą z, z ulicy, pomijając fakt, że nie można mieć żadnych tam zatargów z policją, ale na, na wyższe stopnie w policji to w tym momencie trzeba dołączyć do, do loży masońskiej, tak?
1: Żeby zostać policjantem możesz mieć zatarg z policją, to nie jest problem. Jest masa ludzi, która na przykład, ja mam taką znajomą w Londynie, która jeszcze za czasów Summer of Love, 94, 95 rok jakoś tak, 92 jeszcze, Czyli eksplozji substancji psychoaktywnych w Londynie i rejwów, które trwały praktycznie przez cały czas, no miała kilka dotargów z policją, bo to czasami miała coś w kieszeni, tu czasami paliła coś, co jest nielegalne, i została policjantką. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast kwestia awansu stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. To jest jedna rzecz. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie bardzo poważne awanse, nie mówię o takich rzeczach, że tak powiem, administracyjnych, bo to jest jakby takie słabo istotne. Natomiast yy, przystąpienie do masonerii jest automatycznie związane z tym, że no nie można mieć żadnego rekordu policyjnego. Absolutnie. To z, z, zapomnijcie.
3: Absolutnie żadnego?
1: Absolutnie żadnego. No jesteś sprawdzany, dlatego to jest taka prosta, elementarna rzecz. Jeżeli chcesz być masonem, nie możesz mieć zatargów z sprawy, ponieważ jest to... No tak to działa. Tak to jest organizowane. Od zawsze właściwie. Przynajmniej w Anglii. To jest masoński kraj.
0: No wyjątkowo, chyba najbardziej ze wszystkich na świecie. Prawda?
1: Tak, tak, to jest, to, to jest właściwie stolica masonerii, jeżeli można... No Waszyngton jest określany jako drugie takie miejsce, ale tam jest taka amerykańska masoneria, to troszkę co innego. Tam
0: są różnodłamy, skull, skulls and bones, prawda, jakieś
1: tam... Takie, tam jest bardziej sekciarstwo, tak, tu jest tak. bardziej taka masoneria, masoneria wywodząca się jeszcze z krzyżowców. Ale,
3: ale jak na przykład jest Gwardią Watykańską. żeby dostać się do Gwardii Watykańskiej pomiędzy pomieszczeniu, gdzie trzeba mieć obywatelstwo nie szwajcarskie? Tu...
1: To... Słuchaj, tu jest Londyn, a nie, <śmiech> a nie Watykan. Aha, no. <śmiech> nie, no, dobra, okej, okay, powiem ci, bo akurat tak się zdarzyło, że wiem, no musisz pochodzić z pewnej małej wioski w Szwajcarii, taka jest prawda, tylko mieszkańcy tej wioski dostają, że tak powiem, możliwość służenia w Gwardii Watykańskiej, jest próba ponad zmienia takich rzeczy... Ale generalnie tylko ta wioska. To jest, jest związane z, histori z historią Watykanu, że e, zdaje się rycerze pochodzący z tej wioski lub coś w tym stylu uratowali jednego chyba z Nie pamiętam tej historii. Jest jakaś historia historyczna z tym związana. Ma to swoje konotacje. Można to sprawdzić zdaje się w bardzo wielu miejscach. No i stąd się wzięła ta tradycja. No i to jest właśnie ta wartia Przyboczna, która tam służy. Płacą bardzo słabo, naprawdę, pieniądze są gówniane, natomiast e, presji, który się dostaje jakby i CV, które się ma po tym, jest takie, że ponoć chłopaków przyjmują wszędzie do roboty za niezłe pieniądze. Tak słyszałem, ale nie wiem, nigdy nie byłem w Watykanie. Boję się, boję się tych pedofilii.
3: CV, czyli że stoisz sobie przed bramą z jakąś prehistoryczną halabardą i potem masz CV, gdzie przyjmą cię dosłownie wszędzie. No nie do końca mi się to widzi.
1: No ale tak już jest. Chodzi o to, że po prostu jest takie zaświadczenie o tym, że jesteś karny, że potrafisz sobie radzić z ludźmi, którzy mają bardzo duże wpływy, że potrafisz opanować swoje emocje. No tak po prostu jak w wojsku, no to dokładnie ta sama historia. Przy czym akurat z tamtą gwardią jest taka historia. Jest kilka historii pod tym, kilku koleś zamordowało swoje własne żony. Jest, jest dosyć tak zabawne. Była
0: ta, była ta sprawa tak, ostatnio tak. głośna, prawda? Tego szeregowca, co, co Tak, zawiła. tak, dokładnie. Oficera i jego żonę, ale to, to były wątki być może homoseksualne. Jakieś być trudno może. powiedzieć, jakieś chodziło o większe pieniądze, także to nie było takie jednoznaczne. To, co przedstawiały media, to było kłamstwo po prostu.
1: Teraz jest taki problem że w tej wiosce ludzie nie chcą iść do tej gwardii i Gwardia Watykańska musi chyba praktycznie, znaczy Watykan musi zmienić prawo, żeby móc przyjmować kogoś kto nie jest z tej wioski, bo się okazuje, że chętnych zabrakło. Taka historia. Ale to Watykan, a my jesteśmy w Londynie, absolutnie. Tak, tak, tak. Stolicy masonerii, a nie ale, Watykanu.
3: Ale
0: z tego co wiem, z tego co a, mówił kiedyś Marcin... Ten... przerwę. Po, poczekaj, tylko, tylko to, dokończę. Królowa Brytyjska nie, ja ma... Mówię, tak ma bardzo, nie, nie, poczekaj. Niski poczekaj, poczekaj chwilkę. Królowa brytyjska, Królowa brytyjska nosi znak zakonu maltańskiego, a zakon maltański podlega pod papieża, więc to jest ciekawa sprawa.
1: No jest, jest taka ciekawa historia z tym. Say,
3: hmm. e Czyli w tej chwili mówisz, że... że...
1: Brytyjska rodzina królewska podlega papieżowi. Nie, nie twierdzę, mm. ale mówię, że są poszlaki, że Też może nie, tak pa, być. Nie, papieżowi po prostu Watykanowi. To jest biznes, właściwie taki sam. Oni są właściwie na tej samej równej pozycji, za, ja. równa hierarchia. dokładnie. Ja, ja tak
0: uważam, że pod Watykan podlegają, ale, ale mogę się mylić. Ja nie mam dowodów na to. Ja,
1: ja twierdzę, że to jest równa hierarchia. To jest po prostu tak samo, jakbyś na przykład zakładał firmę i masz po prostu wspólnika w biznesie. I on ma dokładnie takie same prawa jak ty. Brytyjska królowa jest głową kościoła anglikańskiego i no ponikąd też głową masonerii, tak nieformalnie, no bo to też jest związane z brytyjskim tronem bardzo mocno, ponieważ tu wykopano jezuitów w 1200 Cóż, roku. Przepraszam, jakbyś, tak?
3: przepraszam, ale ja się w tej chwili rozłączam, mam niski stan konta, więc trochę za później dobra. na Skype, mm -hmm. jeśli można.
1: Zapraszamy jest... bardzo. Tak więc
3: dobra, a być może do później. Do później. Do
0: także to był słuchacz z prawdopodobnie Polski albo Watykanu nie wiemy
1: z prosto z telefonu przede wszystkim
0: <głos> gdzie kończył się czas na Skype'a <głos> <głos> tak, bo to dużo kosztuje telefon, nie, żartuję, oczywiście telefon 33 482 72 62 i nie ma, nie ma opłat jakichś wygórowanych, są opłaty zwykłe tutaj jest sprawa jeszcze z tą Wielką Brytanią
1: mam jeszcze jeden telefon odbieramy. Dobrze. Odbieramy. Halo, halo witam serdecznie.
4: Tam ja, momencik, że wyciszę. Sekunda.
1: Tak, tak.
0: Skąd dzwonisz do nas, słuchaczu?
4: Nie mogę zdradzić tego. To
0: jest tajnica. Ale no, z, z Pol Polski?
1: Widzę na Twojej Wisły. Przytam się jeszcze, że Twój awatar to jest pentagram odwrócony do góry nogami. Ja nie piek piekieł rodem. Dokładnie. Ja chciałem Dokładnie. się
4: zapytać, bo ciekawe tego masoneri i że łatwo się dostać do Masonerii, Ja bym chciał się dowiedzieć, jak się dostać do tej masonerii, bo chciałbym zostać na przykład masonem.
1: No nie jest łatwo się dostać, to nikt tego nie powiedział.
4: Tak, słyszałem taką opinię przed chwilą, że, jak, że wszyscy policjanci są z masoneri w Londynie, a skoro policjantów jest... Metropolitan
1: dużo, Police. Chodzi głównie o nie wszyscy, tylko jeżeli chcesz awansować, to musisz należeć do masonerii, co nie znaczy, że łatwo jest dojść do ma zostać członkiem masonerii. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nikt nie, nie musi Cię go zaproponować, także wcale Twój awans to nie jest tak, że to jest coś gifted, jak się mówi po angielsku, czyli coś dane, że ty zostając policjantem, automatycznie jesteś. Skazany na tą drogę kariery, absolutnie zapomnij o tym, to, jest, to może ci się wydarzyć lub nie, jeżeli będziesz spełniał pewne predyspozycje, która, które loża sobie bardzo wysoko ceni, to zostaniesz, dostaniesz propozycję, natomiast jeżeli nie spełniasz tych cech, nie posiadasz tych po prostu cech, to nikt ci tego nie zaproponuje, to nie jest wcale tak powiedziane, że ty od razu coś dostaniesz, jakąś propozycję, dostaniesz masonem, awansujesz, bo ty chcesz się dostać, absolutnie zapomnij o tym. Czyli to nie tak, że ja wybieram, że chcę być masonem, składam i z Nigdy się nie wybierało. Nie wiem skąd ten pomysł, proszę pana. Nigdy się nie wybierało. To jest zawsze organizacja, która zaprasza. Musisz mieć tak zwany invitation, czyli zaproszenie, żeby się tam dostać, a nie to, że to sobie wymyśliłeś, że jesteś, że chcesz zostać masonem. Absolutnie.
4: To by było za piękne, żeby było prawdziwe, żeby tak iść sobie, zostać dostać masonem, a tak wszyscy narzekają na nich, że oni są okropni i tym, tym podobnie, mi się wydaje, że to są spoko ludzie tak naprawdę, którzy po prostu mają władzę. I no, ma... są
1: odpowiedzialni za największe ludobójstwa na świecie, to jeżeli ci się to podoba i chcesz dołączyć, to nie ma problemu. Masoneria
0: została zinfiltrowana w XVIII, no pod koniec XVIII, a przede wszystkim w XIX wieku, przez iluminatów bawarskich. Polecam książkę Epistofaniusa. Jest w wydaniu... To jest pod pseudonimem agent Watykanu o tym pisał, ale dosyć, dosyć rzeczowo. akurat. Agent Watykanu, zgodzić.
4: dobrze zapiszę sobie.
0: <śmiech> ale do, dobrze udokumentowane to jest. To nie jest, że to jest po prostu wyscane z palca. Można sobie z, doczytać potem więcej, jeżeli ktoś chciałby. Następnych książek, na które on się powołuje i tak dalej, materiałów. I zresztą nie tylko on o tym pisze. Wielu, wielu badaczy niezależnych od Watykanu mówi, że po prostu masoneria została zinfiltrowana przez iluminatów bawarskich. Uh, i uh... Ja uważam, że w ogóle Iluminaci to, było, to był twór watykański, a oczywiście w tej książce już o tym nie ma mowy. Iluminaci była jako organizacja zła. Także masoneria tak naprawdę stworzyła, ale ja mówię o tej masonerii XVIII-wiecznej, stworzyła Stany Zjednoczone. Także najbardziej wolnościowy kraj na, na Ziemi. Ale mówię o tych starych Stanach Zjednoczonych, może trochę przesadzam. No nie wiem, Tam co, się tylko... chyba loże
1: rozłączyły, no bo jest francuska loża, jest angielska tak. loża, która jest zupełnie czymś innym od francuskiej, jest ta loża amerykańska, no to, to jest trochę jakby niby ta sama organizacja, no. bo chodzi o pewne pryncypia, oni e, mają... Na przykład
0: Jeff Jefferson, prawda, jak, Otóż jak, to. jak, jak, jak ten, ten polityk był masonem większy, wszyscy założycieliby Benjamin Franklin, prawda? Wo, 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 George Washington... No to Watykan ma byli, swoją masonerię, i, prawda, przecież
1: Watykan ma swoją masonerię. Otóż Dei, tak, ten, Otóż to, dokładnie. kontr niby... No, no, ne... Czyli pierwszy muszę po prostu się
4: stać kimś i maceneria no, sama do mnie po prostu pewnego dnia przyjdzie i zapuka. Raczej.
1: No raczej, no nie wiem, czy stać się kimś, raczej musisz spełniać pewne cechy i predyspozycje, które są y, po prostu przydatne loży w jakiś tam sposób. No, musiałbyś Raz, być nie...
0: miliarderem, bo jak jesteś milionerem, zostaniesz, to nikt do Ciebie nie zapuka. No, może to, że dzwonię Polsce, tutaj tak. już mnie
4: dyskwalifikuje, że... No,
1: no jeżeli nie został... nigdy nie byłeś karany przez policję, nie ma żadnego rekordu policyjnego, no to są szanse, młody człowieku, to są szanse.
4: To mam jakąś nadzieję w takim razie jeszcze. Naprawdę zaciekawił mnie temat. Wszyscy tak narzekają na tą masonerię, a ja mi się tak naprawdę nie żyje źle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że macie jakieś inne informacje, że narzekają.
1: Znaczy, słuchaj, no, no nie wiem, co, co nazywasz mianem narzekania. A czy Jeżeli chodzi ci o to, że są to ludzie, którzy stoją na przykład za wojną w Iraku, stoją za wojną w Afganistanie, sto... to są takie rzeczy na bieżąco tylko. Stoją za tym, co się dzieje w Syrii, stoją za bardzo wieloma zbrodniami e, dokonanymi na ludności cywilnej. Pewnego dnia może się zawalić jakiś budynek i to nie będzie World Trade Center, tylko to będzie budynek, w którego będziesz przechodził. I to będzie na przykład pomysł właśnie jednej z loż, która no, właściwie zajmuje się poniekąd kontrolowaniem części tych wpływów finansowych na świecie. Także no nie wiem, czy jest to takie jakieś nie wiem, dobre działanie w jakikolwiek to sposób.
4: To znaczy, kontrola pewnej populacji, nawet ludzie kontrolują populację zwierząt i podobne. Ale no, że się ja myślę, że ludziom się sobie. wydaje,
1: że kontrolują tylko populację, dopóki zwierzęta ich nie zjedzą pewnego dnia.
4: No akurat planowałem być myśliwym, więc wiem jak to wygląda i Interesowałem się tym tematem, jednak jest kontrola populacji dosyć znaczna.
1: I co, wziąłeś strzelbę i poszedłeś na niedźwiedzia, czy wziąłeś tak jak niedźwiedź, po prostu wziąłeś gołe Goleka. ręce, wziąłeś ręce i kija i poszedłeś się przywitać z niedźwiedziem. To ja bym chętnie zobaczył, jak się witasz z niedźwiedziem na gołe ręce i zobaczymy, kto będzie kontrolował tą populację.
4: No właśnie jak masz broń, on, ta masoneria właśnie ma broń w postaci pieniędzy. Nie mamy jakąś broń, jaką wypalną. No to też jest jakaś, jakiś sposób kontroli, prawda? Ale czy ty masonerię wspominałeś o lożach masonerskich? Ja się nie interesowałem nigdy tematem masonerii, więc dlatego pytam. Takie może głupie pytania, ale... E, Okej, okay, no to czy... powiem ci,
1: co musisz zrobić, żeby jak, jak wygląda procedura. W każdej firmie dużej korporacji finansowej dokładnie jest taka sama procedura i nie przez przypadek. Generalnie musisz zostać zaproszony przez dwóch członków. Dwóch członków loży, którzy nie są ze sobą spokrewnieni, musi za ciebie poręczyć. To nie jest tak, że jedna osoba cię wprowadza do loży, są dwie osoby, które cię muszą, że tak powiem, przedstawić i one jakby ręczą za twój pierwszy okres w tej organizacji. Cokolwiek się stanie, jakąkolwiek gafę nie pacniesz, się nie wygadasz albo coś zrobisz, oni jakby ręczą za... Ciebie swoją odpowiedzialnością. Jeżeli naprawdę chcesz dołączyć do Loży, to powinieneś przyjechać do Londynu, zacząć pracować dla City. Procedura przyjmowania do dużych organizacji finansowych, takich jak no, duże banki, organizacji finansowe, nie chcę wymieniać z nazwy, mniejsza o to, jest dokładnie taka sama. musi poręczyć za ciebie dwóch ludzi i to z zarządu rozumiesz, nie takich normalnych szeregowych pracowników, tylko dwóch ludzi z zarządu, że oni stwierdzają okej, okay, że ty jesteś ok, że dasz radę i przechodzisz ty na okres próbny. Zasady, zasady dalej są takie, że jeżeli wykonasz jeden błąd jest on tolerowany, natomiast drugi błąd wylatujesz z hukiem. I bardzo często, jeżeli ten drugi błąd będzie jakiś taki dosyć nieszczęśliwy, no jest to wpisywane w jakiś tam rekord, jest to pamiętane i jeżeli będziesz chciał wrócić na ten sam szlak, to po prostu ci się już nie uda. Droga jest zamknięta.
4: Takie pseudoelitarne można Masz
1: powiedzieć. szansę tylko na, na jeden błąd. Jeden błąd jest wybaczany, każdemu może się zdarzyć, natomiast drugi błąd, automatycznie koniec całej twojej historii.
4: A o czym dzisiaj jest audycja tak w ogóle? Bo tak zapytałem, biłem, bo zapytam O Ró Różnych
0: tematach związanych, no bardziej nie z może... Londynem, ale mhm. o og ogólnych tematach tutaj takich... Bardziej... Światowo dzisiaj. Światowo, <grym> nawet,
4: światowych, poza, po poza polską. Dokładnie. <grym> Nie miałem chyba za bardzo co powiedzieć o światowych rozmowieści o Watykanie, też o Watykanie też za dużo nie mogę powiedzieć.
1: Też tam nigdy nie byłem, absolutnie. Wspominałeś o
4: jakiś pedofilach w Watykanie, nie byłbym taki, taki od razu.
1: Jest, to... jest, taka historia, jest taka historia z pewną dziewczynką, której zwłoki zostały znalezione w pewnej krypcie należącej do biskupa watykańskiego. Dziewczynka zniknęła, została porwana, kiedy miała nie wiem, ile 11 lat? Jakoś tak. Znaleziono te zwłoki po 15 czy 20 lat. Są na historia. Ktoś to ukrył i w takim miejscu, do, jakiego, do którego dostęp mają tylko wysocy ludzie, także jeżeli sprawa była robiona, to była tuszowana przez najwyższe głowy. Także, man, jest to dosyć oczywiste, jakby nie ma tutaj zbyt wiele pytań, nie ma tutaj zby... miejsca, gdzie możemy się zastanawiać, może A to się z... nie wydarzyło. To nie, może... to nie jest
4: zbyt oczywiste, że tak mógł ktoś podwrócić po prostu, żeby no... podpiać...
1: Wiesz co, spróbuj, ja bym ci polecał, żebyś spróbował podrzucić jakieś zwłoki do krypty, gdzie są biskupi. To spróbuj. spróbuj, zobaczymy, czy jest to takie łatwe. Czyli
4: sugerujesz, że największe głowy, papież i tym podobne, to są pedofile,
1: tak? Myślę, że są bardzo mocno związani ze skandalami pedofilskimi. Myślę, że część z nich absolutnie. Okej, okay, słuchaj, mamy następny telefon, także Dobra. jeżeli mogę, Dzięki. to ja cię wyłączam. Dzięki, Dzięki wielkie. Dzięki, poczekajcie.
0: Dobrze, tu... i odbieramy następny telefon.
1: Halo, halo, witam serdecznie. Jest halo. kolejny słuchacz, Kolmas 77. Kolmasie, włącz mikrofon. Nic, nie słyszymy ciebie, człowieku. Tu w Londynie nie słuchać ciebie. Słuchać tak. wielką słuchaj,
0: słuchaj w Skype, nie słuchaj w radiokomputerze. O, mamy problemy niestety z połączeniem, więc nic nie będzie. Ale wracając do tej Wielkiej Brytanii, atak terrorystyczny ma się odbyć. W Szkocji będą wybory, wyobraźcie sobie, za niecałe dwa tygodnie w drugiej połowie września, i tutaj właśnie, co się pojawia w, w tych atakach terrorystycznych, że to podobno jest tutaj duża nagonka w Wielkiej Brytanii, medialna na, na te ataki, że mają być i tak dalej. Ja muszę wam powiedzieć, jak tutaj leciałem do Wielkiej Brytanii, to byłem rewidowany totalnie, a przecież nic ten wykrywacz metalu nie wykrył. Ja się zapytałem, czy to tak, tak no, dlaczego zostałem z kontrolą? Nie chcieli mi nic Udzielić oczywiście, więc, e, więc taka, taka dziwna sprawa. Tak, tak, tak. Od... Jest, jest jeszcze raz Kolmas 77. Witaj słuchaczu, jesteś na tej radiu.
1: mnie słychać?
5: Idealnie, tak,
1: bardzo, Idealnie. Dobrze. bardzo dobrze, cię słychać. Witam serdecznie. No,
5: witam, witam. No Fajna audycja, właśnie próbowałem się dozwonić.
1: Jesteś na
0: antenie, tak. Czy, czy masz pytanie jakieś, czy jakieś a może ciekawe coś, newsy?
1: A może coś wiesz o masonerii?
5: No właśnie wiem o masonerii o.
1: Zapraszam. Znaczy, Zapraszam.
5: Ale wiem z takiego doświadczenia nie książkowego, tylko tutaj po prostu... Mieszkam w Anglii już 10 lat i po prostu spotkałem na, na swojej drodze masonów. Po prostu pracowałem dla nich.
1: You're a traveler, man?
5: Traveler, Także... 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 No proszę ciszyć radio, jeżeli
1: może. Słuchaj, jeżeli możesz ciszyć radio albo odsunąć, bo mamy tutaj echo. Przepraszam bardzo, tak przerywam.
5: No jestem, jestem. Okej. Okay. No. no właśnie sobie jadę samochodem teraz, bo pracuję jako kierowca. Wcześniej pracowałem na budowie, robiliśmy remonty. Remontowaliśmy Bletchley Park. Tutaj koło Milton Keynes.
1: Aha.
5: E, to jest taka dosyć tutaj, no, pewnie wiecie, co to, to znaczy. No,
1: no wiem, znaczy no, Michał nie specjalnie, ale ja akurat... To jest koło Westminster, czy?
5: E, nie, nie, to jest koło Milton Keynes tutaj. Kielson. Milton cent, centralna Anglia. Niedaleko A. Luton tutaj te rejony. Za Londynem, Także... na północy, tak? Tak, tamtym... okazało się, że ten pracodawca, który nam zlecił robotę, e, był masonem. Znaczy jest masonem to, to. Jest, bo
0: nigdy się z masoner nie wychodzi. To jest pierwsza tak, zasada. To jest, jest masonem. Starszy, starszy,
5: starszy, starszy, starsza osoba. 60. A jak to
0: rozpoznałeś? Po pierścieniach? Czy...
5: Powiedział nam. Miał Aha, pierścień wiecie. też, z takim znakiem. Ja się nie interesuję, nie wiem, takie jakby... tam.
0: Gie, takie, tak? Gie Kielnia... Tak.
5: Z... tak, ale nie wiem, no tutaj mówiliście, że masoni to są tam niedob, niedobrzy ludzie, ale po prostu my pracowaliśmy dla niego i okazał się bardzo w porządku gościem. Później robiliśmy remont jeszcze u niego w domu. I także ta znajomość trwała parę lat, bo jak zaczęliśmy u niego robić, to wskoczyliśmy jeszcze kilku masonów. Także.
1: Nie, tak, powiem, słuchaj, że... są to bardzo inteligentni i niesamowicie sympatyczni mi ludzie, też A, nam wiesz. kilku, ale to nie, jakby wiesz, nie zwalnia to organizacji od odpowiedzialności za to, w czym macza, macza palce. To jest, to, ale to jest mój punkt widzenia. Tak, także... możesz być
0: dobrym żołnierzem, ale jeżeli y, jedziesz na wojnę na przykład, nie wiem, w Afganistanie czy w Iraku i nawet sam powiedzmy nie mordujesz cywilów, ale nie, nie jakoś nie, nie próbujesz przeciwdziałać temu, temu, tej wojnie, no to jesteś równie odpowiedzialny, równie odpowiedzialny za to, jak, jak jak ci ludzie, no, po prostu uczestniczysz w tym procederze wojennym. Tak jak jakiś gość, Niemiec, hitlerowiec, y, który po prostu nawet może osobiście nie mordował, ale uczestniczył w tym całym procederze tak, zbrodni. E, czy strażnik na przykład w oświęcimy, który nie mordował u ludzi, ale był strażnikiem. Prawda? No, też był odpowiedzialny za to. To nie, nie ma tak, że nie ma odpowiedzialności. Prawda? Więc, więc ci masoni też są za to odpowiedzialni, co robi cała organizacja. No.
1: Ale inna sprawa, o czym słuchaczu wspomniałeś. Jest tu, jest tu taka rzecz, bo faktycznie masz rację z jedną sprawą, że jakby masoneria to jest czymś bardzo normalnym może nie aż tak bardzo jak w Stanach Zjednoczonych gdzie jest to jeszcze bardziej jeszcze bardziej, że tak powiem plain, takie normalne I nikt się tego tutaj nie wstydzi i masa ludzi należy do takich lokalnych loż które właśnie nie mają żadnego specjalnego wpływu no poza tym, że są oczywiście, podlegają tym wielkim lożom tak to prawda, tak zgadzam to się mi się absolutnie. właśnie
5: wydawało, że to jest jakiś ich tutaj też styl życia po prostu jak robiliśmy u niego tam remont w domu Także nie, nie pamiętam, który to dni tam, piątki, czy, czy jakiś tam dzień zawsze po prostu mieli te spotkania swoje. To on tam zawsze wyjeżdżał, to właśnie mówił, że jedzie na to spotkanie. Halo?
1: Spotkanie halo?
5: Masońskie, mhm. także to. Halo, halo? Ha, ha, tak? Yeah, słuchajcie,
1: słuchajcie, ok. Coś przerwało. Przez tak, sekundę. jest ok, tak. Okay.
5: No bo ja jadę, ja. Jadę, jadę cię warunką, tak Człowiek jest. w
1: drodze, to zapytam Cię hasłem masonów: You're a traveler? <laughs> <Yeah>. <laughs>
5: Czy dostałeś propozycję?
1: Czy dwóch ludzi ci zaproponowało? Zapytało się, czy jesteś może podróżnikiem?
5: Nie, 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 <grysty> nie, 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 nie dostałem żadnej propozycji, ale, ale także tylko takie spostrzeżenie, że po prostu jako odebrałem ich jako po prostu normalnych ludzi, nie tam żeby jakieś tam kurczę gdzieś tam mnie chcieli wciągnąć, czy nie, to dziwnie, nie, nie, ludzie że się, są absolutnie. Byli, byli bardzo w porządku i po prostu później jeszcze wiesz robotę załatwili, także jakoś tam nie było jakichś problemów tylko, że tam wiesz, że chcieli cię wykorzystać, czy tam nie zapłacić. No może twój
1: szef został masonem. <śmiech> <śmiech> może wiesz, przyszło do niego dwóch gentlemanów, bo to zawsze jest dwóch. Taka zasada. No.
5: I zaproponowali mu. Może tak nie, być. Nie, nie, nie. To on, nie było, tak bo no my nie, pracowaliśmy, nie mieliśmy tak także
1: wiesz. No jest to miło, to miło, bo yy, znaczy jest masa ludzi naprawdę, tak jak mówisz, normalnych, zwykłych, może być ojców, rodzin, takich tatuśków zwykłych, którzy po prostu traktują to jako jako lifestyle, tak, jako styl życia po prostu. No, to jest takie życie społeczne, taki social life, jak to się tutaj mówi. Znajomi, wspólne zainteresowanie i tak dalej. Jasne, jasne, jesteś takiego.
5: No, tak mi się właśnie by Tak, bo nie, nie znam się tam więcej na tym, no. <grych> w tym kierunku, także tylko takie spostrzeżenie. No dzięki za telefon. Dzień,
0: dzięki, dzięki. Straszne, to, straszne szumy są z tej.
5: To, to, cię, no, ciężotki, tak, że... tak to jest przez Birmingham przejeżdża. Ale bardzo, no, <grych> bardzo fajne <grych> informacje. <grych>
1: Pozdrawiamy z Londynu bardzo serdecznie.
5: Dzięki, hej. Dzięki za
1: telefon.
0: To były informacje o masonerii prosto z Londynu. A jakie jest Tomku, jak to jest w tej Wielkiej Brytanii z tymi atakami turystycznymi? Kto to tą taką propagandę sieje w mediach tutaj? Moim
1: zdaniem, bo ja tylko za siebie mogę ręczyć, absolutnie jest to sprawa związana z służbami specjalnymi tego kraju, które za wszelką, si wszelką siłą starają się sprowokować wszystkich, żebyśmy się bali, żebyśmy byli przerażeni, żebyśmy byli spanikowani i żebyśmy nie zwracali uwagi na to, co się dzieje najbliżej nas, tylko za zajmowali się, no nie wiem, jakimiś wymyślonymi faktami. Przecież bardzo dyskusyjna historia zamachu w Londynie. Oczywiście jest oficjalna wersja, która mówi o tym, że stał za tym jakiś szalenie terrorysta, terrorystan, no ale z drugiej strony, kiedy się posprawdza fakty, i naprawdę mieszka się w tym mieście, to tak się okazuje, że coś z tymi faktami tak trochę no, nie sprawdza się, nie działa. Autobus, który nigdy nie jeździ w tej części, świata, w tej części miasta... Z ludźmi zupełnie z przypadku, w ogóle to wszystko jakieś takie zainscenizowane, od razu wszystko się organizuje. jakoś tak dziwnie to wszystko wyglądało, bardzo dla mnie podejrzana sprawa, ja stawiam na to, że jest to po prostu zabawa polityków i ma to bardzo długie korzenie, jest to związane z RFA, czyli <śmiech> IRF właściwie, IRF, czyli Iranską Armią Republikańską, która współpracuje z brytyjskim wywiadem, Ręka rękę myje, i kiedy Margaret Thatcher dochodziła do władzy, IRA robiło takie potężne wybuchy bombowe w wielu miejscach, łącznie z Dublinem, zresztą ostatni chyba wybuch był w 1905 czy 6 roku na, w centrum Dublina, gdzieś przy okolestwie czy jakoś tak, nie pamiętam już.
0: No ale to nie, nie IRA, robiła tylko chyba Brytyjczycy.
1: No w IRA zajmuje się, generalnie żyje z tego, że szmugluje wszystkie rzeczy, które są nielegalne, łącznie z bronią przede wszystkim i ale, to jest ale takie... Ale
0: w, w, w Londynie chyba IRA w Londynie robiło, a w w, w Dub...
1: Dublinie też, w, Dublinie nie, też. w, w Manchesterze w Dublinie. i były tak, była taka seria wybuchów bombowych, po których oczywiście Margaret Thatcher obiecała wszystkim spokój i nagle doszła do władzy, bo ludzie byli tak przestraszeni, że zagłosowali na to i myśleli, że wszystko jest okej. Okay. Następną rzeczą, którą zrobiła, było oczywiście wprowadzenie wszędzie posterunków wojskowych w północ Irlandii, za co ją znienawidzono, bo okazała się takim drugim generałem jaruzelskim.
0: To może w Belfaście?
1: No, no to jest ta właśnie, przepraszam, północna Irlandia, dokładnie. No,
0: no, w Belfaście. No znaczy,
1: były ale... też w Irlandii, były a, nie, w Dublinie a, zamachy, tak. też.
0: Tak, ale z tego co wiem, w Dublinie to chyba organizowali y, Brytyjczycy, z zwolennicy królowej.
1: No to właśnie na jedno no, i to samo tak. chyba wychodzi, bo to jak się okazuje, ten, ta Irlandzka Armia Republikańska jest bardzo mocno związana z brytyjskim wywiadem, jeżeli ale trzeba. Ale to
0: tak, to nieoficjalnie oczywiście.
1: Oczywiście, że nieoficjalnie, nikt tego oficjalnie nie mówi i. No, i wygląda na to, że jest to Oficjalnie tak,
0: jak... walczą ze sobą. Tak, tak walczą.
1: oficjalnie walczą ze sobą, ale wygląda na to, że jest to taka, taki świetny straszak dla polityków, którzy kiedy trzeba wyciągnąć straszak z kieszeni i przekonać ludzi do tego, że to oni nam zapewnią pokój, spokój i bezpieczeństwo, mm -hmm. robią jakieś zamieszanie, wszyscy zostajemy atak u stwierdzamy: OK, trzeba zagłosować na kogoś, ty jest radykalny i pozbędzie się tego problemu.
0: To może być też kwestia tutaj niepodległości Szkocji, bo będzie, ten, to, to, będzie to głosowanie na, na temat, czy Szkocja ma być niezależnym krajem, odłączyć się od Wielkiej Brytanii. Oczywiście Anglia jest bardzo przeciwko, nawet nie wiem, Cameron tam im groził śmiercią, jakiś, jakiś, czy, czy się mylę, ale po prostu były jakieś bardzo duże groźby w stosunku do Szkotów, większość tych takich sprzedajnych medialnych gwiazdek oczywiście powiedziało, że zostańcie z nami Stay With Us, czy taka akcja była bardzo znana w, w mediach i jednak większość Szkotów raczej zagłosuje za niezależnością, za niepodległością Szkocji i być może właśnie ma to związek właśnie te... Domniemane ataki turystyczne, które mają wybuchnąć w Wielkiej no, Brytanii, właśnie, żeby tak zastraszyć szkodę. Może właśnie w Szkocji gdzieś
1: wybuchną. No, wiesz co, jest, to, jest takie, nie wiem czy wybuchną, tak. to jest taki bardziej strasza chyba Camerona, on tak próbuje zawsze albo przestraszyć będziecie imigrantami. będziecie sami, nie poradzicie sobie, zobaczcie. Imigranci to. przyjedzą, przyjedzą <śmiech> i was zjedzą z dużywcem, z Europy Wschodniej wszyscy imigranci zabierą wam pracę. Tak. I tak Cameron ma takie jazdy, on jest takim troszkę świrem. Ona on na przykład teraz mówi jedno, później miał dwa lata, a później mówi nie, nie, mówiłem coś zupełnie innego. Ktoś wyciąga to wideo, pokazuje, on, mm, zmieniła się optyka mojego widzenia świata. Rozumiesz? Ktoś jest takim hipokrytą, jeszcze jak każdy polityk, to jest chyba taka naturalna rzecz, żeby zostać politykiem trzeba być do szpiku krwi z zakłamanym hipokrytą. No i to jest taki hipokryta. I chodzi o złoża naftowe, które są dookoła Szkocji, może Północne, bo taki, takie miasteczko jak Aberdeen ma właściwie więcej, ma właściwie tutaj samo chyba bogatsze i e, takie same pieniądze się tam przewalają jak w londyńskim City prawie, że to jest fenomen, bo jest to miasteczko wielkości Wałbrzycha w sumie, prawda? A, a kasa jest taka jak e, w centrum Londynu, w City. Ropa, ropa, gigantyczne złoża ropy na, polu, e, na, na Morzu Północnym, no i prawa do wydobycia oczywiście tej ropy, jeżeli Szkocja pójdzie, że tak powiem, tropem niezależności, może zdają się w pozycji takiej, w której jest na przykład Norwegia. Która ma swoje własne też złoże na, polu, na, na, na Morzu Północnym No i tam na przykład każdy obywatel ma po prostu Wystarczająco, że tak powiem Setupu, nie wiem, takiego Wsparcie od państwa, że nie musicie się to bardzo niczym martwić. Państwo ma specjalny budżet tak, na Dostaje to. się samochód, mieszkanie, prawda, od państwa. No może nie tak do końca dostaje, ale generalnie, no, można tak, tak się zorganizować, nie. Z żeby... z tego co
0: wiem, jeżeli jesteś Norwegiem, dostajesz.
1: No, to, to raczej nie masz problemu z tym. Tak, także także...
0: Tak, to, takie rzeczy, no i tutaj Szkoci pewnie. No nie podoba im się to, że, że w większości Anglicy korzystają. To jest zresztą podobnie w Rosji, tak samo teraz Syb Sybiracy też protestują że po prostu no, tam jest ropa, tam jest ten gaz, który, który po prostu jest czerpany, a fundusze idą do Moskwy, prawda? Nasze fundusze, no zyski, zyski idą do Moskwy, więc, więc to jest nie na rękę ludziom Syberii. I właśnie oni przede wszystkim protestują, Tak samo jest w Szkocji, tak? Mam Kolejny odbieramy. telefon odbieram, oczywiście.
1: Zbieramy, e, więc,
0: więc to jest ciekawa sytuacja. Halo,
1: halo, witam serdecznie. Witaj,
0: słuchaczu, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, dzwonię zbyt Bydgoszczy Dobry wieczór. Witam serdecznie, pozdrawiam mogę Witamy. bardzo serdecznie.
0: Pozdrawiam, Bydgoszcz. Dziękuję.
3: Słychać mnie? Słychać
0: bardzo. Dobrze. Dobrze.
1: Tak, jesteśmy tak. na Otenie, absolutnie.
3: Aha, aha, no to już chciałem wyciszać, ale dobrze. Ja chciałem powiedzieć o tym więcej o tym Cameronie, bo uważam, że on ma duży problem z tym, żeby powiedzieć, co go tak naprawdę boli przez poprawność polityczną
5: i gdy na przykład chodzi mu o socjal dla muzułman, socjal dla muzułman, a mówi, że chodzi o socjal dla Polaków.
1: Wiesz co, no, powiem Ci, co ja myślę, z czym ma problem Cameron. Cameron w swojej deklaracji podatkowej jako prime minister zadeklarował niecałe 9 milionów funtów swoich pieniędzy, z czego oczywiście jest tam liczona wartość nieruchomości w Londynie, która wynosi tam w okolicach 5 milionów i A oczywiście nikt o tym głośno nie mówi. Ojciec Camerona jest właścicielem funduszu, takiego specjalnego funduszu finansowego, który zajmuje się wypompowywaniem pieniędzy do rajów podatkowych. I wartość pieniędzy rodziny Cameronów to jest nie 9 milionów dola, e, funtów, tylko to jest w okolicach 100 milionów funtów. I to się nazywa offshores. Czyli to są właśnie takie fundusze pranie po prostu pieniędzy gdzieś na wyspach Owczych, gdzieś tam na wszystkich rajach podatkowych. Także to jest człowiek, który nie płaci ani grama podatków w Anglii. A żywo jak na ironię, największym chyba dowcipem tej całej sytuacji jest premierem tego kraju, rozumiesz? To jest taka chyba największa hipokryzja, na jaką się można zdobyć i ludzie tu wiedzą o tym. Fady jest spalony, wiadomo, że nie wygra następnych wyborów, bo jest kretynem. Po prostu jest kretynem, jest takim kolesiem wytresowanym w prywatnych szkołach, który... No słabo się ogarnia. Klasyczny numer Camerona to to, jak z żoną wychodzą do pubu, to to, że ochroniarze później je, na co zawsze płyją paparazzi, muszą wracać po dzieci, bo Cameron na przykład zapomina wziąć swoich, swojego małego dziecka, które zostaje w pubie, nagle później, fuck, rozumiesz? Po prostu ktoś jest naprawdę młotem, takim naprawdę młotem. Prosty, prosty chłopak, dynamitem od poga oderwany, który po prostu pochodzi z rodziny, która ma 100 milionów funtów, także i było rodziny na to, żeby sen został prime minister. Tak, prime ale prime. wygląda
0: na takie życie. No on, on
1: jest taki po prostu. Zresztą wystarczy posłuchać tego kolesia, naprawdę. Biedny człowiek. <śmiech> tak jest moja opinia. I interesy szyjkami no, ja arabskimi, interesy z Abu Dhabi przede wszystkim, bo to jest gigantyczna suma pieniędzy, która się przewala przez Londyn. To są wszystkie te brudne pieniądze z handlu bronią, które są czyszczone przez handel ropą, które pochodzą z Saudi Arabii i tak dalej. Także to jest taka historia też do tego wmieszana. Jest taki duży budynek w Londynie, nazywa się Shard. Shard oznacza po angielsku ścięcie szkła. To jest ułamanie tafli szkła. I ten budynek, to są pieniądze z Saudi Arabia. Tam, gdzie normalnie się ścina ludzi za to, że na przykład mają inne poglądy i robi się z tego wielki show. I nie ma z tym żadnego problemu, że tam się dzieją takie rzeczy. Taka trzecia rzesza numer dwa, która tak sobie funkcjonuje radośnie. I nie ma problemu. Po prostu każdy Adolf Hitler może przyjechać i podać rękę Cameronowi, płacić w okolicach nie, miliona, może dwóch, może trochę więcej na partie konserwatystów i automatycznie zostaje dobrym wujkiem i już wszystko jest ok i może sobie budować nieruchomości, które mają niesamowite wysokości w centrum Londynu. Bardzo cyniczna historia. Naprawdę jest to bardzo cyniczny świat, w którym liczą się bardzo pieniądze i ludzka chciwość. Nie ma tam ani grama refleksji na temat, co działa dla ludzi, co działa dla nas wszystkich, o co tu w ogóle chodzi, co będzie pożyteczne. No nie wiem, taka jest moja refleksja z mieszkania w tym mieście, które kocham swoją drogą. To piękne miasto, poważnie. To jest mój dom. Słuchaczu, jesteś tam z nami? Znik, słuchaj, znik. Przestraszył się, no się Davida Camerona. Się, tak. day, man.
0: Także, także ta analogia z Rosją myślę, że jest bardzo adekwatna. I tylko, że wiadomo, no, jeśli chodzi o Sybiraków, to są ludzie troszeczkę, wszystko im jedno, gdzie tak naprawdę są, bo oni są oderwani w ogóle. Cześć, Michał, mam pytanie do ciebie. Natomiast Szkoci są bardzo świadomi tego, mają wielotysięczną, wielotysięczną tradycję, tysiącletnią tradycję ponad więc z Anglikami niestety walczyli nieskutecznie przez, przez setki lat. No, może teraz się uda po raz pierwszy. Co ja
1: mam taką, takie, takie pytanie do ciebie, bo mi się, jak tak obserwuję wiesz, Camerona i tych lokalnych jak to się mówi Boys from Eton, czyli chłopców z tego kolegium Eton, bardzo elitarnego, bo cały ten krąg władzy w Anglii pochodzi dokładnie z jednego koleżu, który nazywa się Eton College. Czy ci się wydaje, że na przykład tacy kolesie Oczywiście nie ma to żadnego wpływu na nasze życie, ale ci się wydaje, że tacy kolesi, jak na przykład Putin, są bystrzejsi, bo mi się naprawdę wydaje, że Putin ma więcej oleju w głowie niż Cameron, że Cameron jest tak naprawdę popychadłem dużej finansjery. On sam nic sobie nie
0: znaczy, to jest po prostu tylko, popychadło. Zgadza się tylko, że Cameron po prostu ma mniejsze możliwości działania niż Putin.
1: To prawda, szczęśliwie. I dlatego szczęśliwie. No szczęśliwie,
0: szczęśliwie, oczywiście, bo jeżeli by miał takie możliwości jak Putin, Cameron by robił równie potworne rzeczy, jeśli nie gorsze. Więc to są, to są naprawdę psychopaci Większość z tych, z tych gości to są psychopaci Którzy powinni być albo leczeni Albo nie wiem, no, zamykani w jakichś różnych miejscach Bo są niebezpieczni dla innych ludzi Tak samo, tak samo Putin podejrzewam Gdyby nie był prezydentem czy KGBistą, Czyli legalnie Miał różne możliwości legal, legalnie mordowania ludzi to byłby jakimś tam przestępcą, no po prostu. W mafii może by działał. No,
1: Być może. Coś takiego. Takie no. prawdopodobne.
0: A Cameron chyba zbyt nieudaczny jest na, na to. On hmm. tylko mógłby być tyranem w takim państwie, ty... takim tyrańskim. Coś. On mi, wiesz, kogo mi Cameron przypomina? E, e, Al Sada z, z Syrii. To jest ten właśnie taki typ człowieka, niby wykształcony, niby ten, ale jednak, jednak tyran, który po prostu morduje masowo ludzi. I Cameron e, jak najbardziej do tego by się nadawał. Myślę, że się na, nadaje. No, to jest... Robią
1: to. No, Armia brytyjska jest w Iraku i w Afganistanie i w wielu innych miejscach. W Afryce
0: w Iraku już chyba nie, ale w Afganistanie
1: Jest, tak. jest w Iraku, dalej chyba nie Jest ma, jakiś regiment brytyjski A, który jest może, może, tam, tak.
0: Możliwe, ale w każdym razie mieli się wycofać y, Tutaj mam jeszcze informację y, Co podał Snowden Że y, ten y, Taki terrorysta Bardzo znany, kalif Abu Bakr al-Bagh Baghdadi. Baghdadi jest groził Rosji atakami terrorystycznymi, a tak naprawdę to jest człowiek, który jest agentem brytyjsko-amerykańsko-izraelskim. Także to jest wszystko po prostu powiązane. Słyszałeś o
1: tych historiach z Syrii. Nie? Na pewno słyszałeś, że okazało się, że wszyscy ci rebelianci... Ci... O,
0: o ścięciach, tak? O ścięciach dziennikarzy? O nie, nie,
1: nie, nie. O Zresztą. rebeliantach. Okazało się, że wszyscy ci rebelianci, którzy są is czy jak, jak to się nazywa? ISIS. ISIS mają brytyjskie paszporty i są wyszkoleni no, no, przez brytyjską tak. armię i przez SAS.
0: I Izrael siedzi cicho. Nic nie mówi na temat ISIS. Czy Mamy przypadek? telefon. Odbieramy. Tak, odbieramy. Przypadek? Oczywiście przypadek.
3: Oczywiście. Oczywiście. Witam
0: serdecznie. Witam serdecznie. Słuchacze, Halo, skąd witam ponownie. A, witaj ponownie, słuchaczu.
3: E, jeszcze miałem takie szybkie pytanie do, do Klauda. E, Klauda, tak. Nie wiesz, może to się, wiesz, może to się dzieje z, z stałym słuchaczem?
0: E, mam Czas, po czy? prostu jest na urlopie. Wysłał mi maila, że przeprasza wszystkich słuchaczy, ale niestety jest na urlopie i nie może, nie może brać udziału w audycji.
3: Ale on urlop brał, zdaje się, dwa tygodnie temu i ten urlop miał trwać
1: się... <grym> co Podoba mi się to. Teraz zaczynamy śledzić, co słychać, kiedy wziął urlop, a gdzie <grym> pracuje gdzie <grym> mieszka, jak się nazywa, ile mleka wypił dzisiaj na śniadanie i czy zjadł leśniki. Tego, najlepiej, tego, najlepiej
0: żyjmy po prostu swoim życiem, a inni słuchacze niech sobie żyją swoim życiem. Tak myślę, że po prostu a? zdrowiej, lepiej. Bo,
1: Stara bo angielska drzewcja, tak. po prostu bądźmy dżentelmenami i nie tak. wpychajmy własnych sztućców noży do cudzego talerza. Proszę o, pa, szanownego pana. Dokładnie.
3: Nie ja to wiem i ja to rozumiem, ale no, po prostu przyznam, że audycję bez tego słuchacza to, to nie jest mimo wszystko to samo.
1: No trudno, to po prostu musimy. Tej, możesz pozdrowić swojego słuchacza. Tak. możesz pozdrawić pozdrowić swojego słuchacza, on to na pewno odsłucha. Także...
3: Pozdrawiam tego słuchacza. <grych> Mam nadzieję, że szybko do nas wrócisz.
0: Także dołączamy Czekamy się na do, do pozdrawień. Nawzajem.
3: Dobrze, to dziękuję. Dzięki. Dzięki,
0: Dzięki za telefon. Ym... Kolejna sprawa to jest właśnie ścięcie tych um, dziennikarzy, Właśnie, to jest... To jest ba bar mm -hmm. bardzo ciekawa rzecz, bo ci dziennikarze, no po prostu takie rzeczy, które, takie rzeczy, które um, się odbywały w ostatnim czasie, właśnie to ścięcie dziennikarza i w tej chwili ścięcie kolejnego dziennikarza, domniemanego dziennikarza, Stevena, Stevena przepraszam, Sotlofa. Um, i jest bardzo, bardzo dziwne, ci dziennikarze się po prostu uśmiechają. E, ich rodziny zachowują się jak aktorzy, to po prostu jest.
1: Słuchaj, widziałem wideo. Okazuje się, że ta dziewczyna, która podawała się za jego siostrę, jest aktorką. No, no, no właśnie, I gra, w
0: Ja wiem, że, że to się... już jest, ale ludzie dalej w to wierzą. Ja, ja nie rozumiem, że to już udowodnione jest, że to jest fałszerstwo. Ale zdjęcia. ludzie dalej wier wierzą. Zrobiłeś zdjęcia jakoś, jest... jak
1: zrobił zoom na jego twarz no. i porównał z oryginalną twarzą. No. Okazuje się, że facet, no, jakby przybył tak troszeczkę 60 kg do przodu, to taki i zmienił rysy twarzy przed operację plastyczną i nagle, no nie, nie wygląda jak oryginalnie. coś, coś, coś nie
0: bywało i teraz jest kolejne ścięcie. Ci sami aktorzy, no po prostu, ja nie wiem, ludziom można pokazać wszystko. Po prostu we wszystko uwierzą dzisiaj we wszystko, cokolwiek, no, że yy, nie wiem, że wylądowaliśmy na Marsie i ludzie w to uwierzyliby. Gwarantuję wam, że jeżeli by, y, NASA robiłaby przygotowania przez rok, wysłała ludzi, sfilmowała to w studiu i pokazali, że są na Marsie, pokazali jakieś te różne zdjęcia, ludzie by w to uwierzyli. Bez problemu, bo jeżeli to, co media podają, ludzie łykają jak po prostu, nie wiem, pigułkę. Czer y, przepraszam, nie czerwoną, oczywiście niebieską. <śmiech> <śmiech> łykają jako niebieską pigułkę i traktują to jako prawdę. Jest to przerażające. Kompletnie. Ludzie nie myślą, no i nawet nie widzą, nie, nie czytają, nie widzą, że to jest po prostu. A, a za rodzinę tego, tego ściętego dziennikarza robią aktorzy, no po prostu, a, a ten, ten gość też najprawdopodobniej jest aktorem. No to jest. Ojej.
1: Ta dziewczyna w ogóle wcześniej występowała w kilku takich e, e, historiach. Złapanym w paru telewizjach. Tak. I to było na, naprawdę intrygujące. Bo było zabawnie, miała zawsze tą samą, bardzo podobną fryzurę, nawet nie za bardzo zmieniła fryzury właściwie... Ale, ale jako
0: oni mówili, to, to są nędzni aktorzy, bo oni się śmieli normalnie. Mówią o tym, że ścięto jej brata i tam drugi tam aktor, który też mówi, że je, je, jego brata nie
1: no i się, jest, oni się śmieją. Wiesz, to to, po to jest,
2: jest coś niemywałego. To, to jest coś,
1: no. co Gebel opisał w swojej książce na temat propagandy, i napisał, że właściwie... są takie eksperymenty. Pamiętasz, na pewno widziałeś takie wideo dosyć popularne swego czasu. Kiedyś chyba o tym nawet rozmawialiśmy, że stoi człowiek z mapą i podchodzi, podchodzi do ciebie człowiek z mapą, gdzieś na jakimś placu w jakimś mieście, prawda? Pyta się, gdzie dojść na jakieś, w jakimś kierunku. Ty starasz się ją że się przychodzi dwóch kolesi z lustrem pomiędzy wami. Jakby wy się rozdzielacie i ten koles jest podmieniany. Jest jakby inna twarz, wiesz. Oni mijają, i ten kolej z drugiej strony, to już jest inny kolej, ubrany tak samo, a nawet często inaczej ubrany. I ty jesteś zaintrygowany za, za tą mapą, żeby mu wytłumaczyć o co chodzi. I w taki eksperyment psychologiczny okazuje się, że nasza percepcja jest bardzo, czasami bardzo krótka. I że liczy się tak naprawdę fakt medialny. Wiesz, nieważne jest twarz, hmm. nieważne jest postać. Taki bardzo prosty psychologiczny eksperyment. Jak bardzo szybko zapominamy twarz, jak bardzo mało uwagi zwracamy na to, czy naprawdę to, co widzimy, jest tą rzeczywistością taką naprawdę esencjonalną, czy też jest to tylko i wyłącznie gra aktorska odprawiana przed nami.
0: No, ale to widać tą grę aktorską, to po prostu każdy rozpozna. Ja, ja nie rozumiem, no wiem, że może ludzie oglądają jakieś te takie programy, ale ukryte sprawy, czy coś takiego w telewizji polskiej. To są, przypomnę, znaczy powiem słuchaczom, bo niestety yy, nie obejrzałem absolutnie żadnego do końca, tylko fragmentu i co to jest, żeby się zorientować. To są fikcyjne dokumenty, które mm. są grane przez nędznych aktorów klasy D. Nawet nie C, tylko D. I to X, właśnie... X, z. I, I ci goście <laughs> przypominają te ukryte sprawy. No, powiedzmy może C kategorii. Nie D kategorii, tylko aktorów C kategorii. Ale to naprawdę, to od razu widać, że to są aktorzy, że aktorzy nędzni. Ale ta sama kategorii. sprawa
1: była związana bardzo mocno z pierwszą inwazją na Irak, zrobioną przez George'a Busha, Busha Seniora, gdzie okazało się że ta kobieta, która mówi o tym, że iracka armia, armia Saddama Husajna, wjechała do Kuwejtu i porwała dzieci, bo od tego i zaczęła się ta wojna, że porwano jakieś dzieci, porwano jakiś ludzi, zrobiono jakiś straszny dym, takie tak prawie że ludobójstwo, no i występło, wystąpiła kobieta w telewizji, która mówi o tym, że to dzieci zostały porwane, skrzywdzone, że, że to Saddam i tak dalej, i tak dalej. Później okazało się, bo ktoś zrobił takie dochodzenie, po prostu kilku ludzi i posprawdzali, o co w ogóle chodzi. Okazało się, że ta pani była pracownikiem amerykańskiej ambasady, w życiu nie była tam na miejscu i że to jest po prostu gra aktorska. Że to wszystko było taką propagandową podpuchą. No tak samo jak zwykły tak zwany atak Niemców na Polskę. Przecież wszystkie gazety niemieckie wtedy pisały, że Niemcy zostały zaatakowane. To jest dokładnie ta sama historia. Tak. Taki fakt propagandowy. Tego się nie da po prostu sprawdzić, bo nas, my po prostu fizycznie jesteśmy w stanie polecieć w te miejsce i zobaczyć, co tak naprawdę się stało. My po prostu opieramy swoje opinie na miejscu... medialnym, A media tak, kłamią,
0: tak. bo media nie sprawdzają tych faktów. Rozumiecie, że to jest przerażające, że media nie sprawdzają tych faktów, co się dzieje. A to a to jest bardzo łatwo sprawdzić w dzisiejszym świecie. Dokładnie. Także, także wystarczy po prostu tylko zrobić małe śledztwo, nawet trzeba się ruszać z domu, żeby sprawdzić po prostu, że to jest fikcja jedna wielka. I już nawet część mediów potwierdziło, że to jest, to jest fałszerstwo tych mainstreamowych. Nawet w Polsce, ale większość jednak uważa, nie, to było. było, było zabójstwo przez, 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 przez zrobione przez. Ale terenie. jak na ironię, Stanów. słuchaj,
1: ale jak na ironię, ta inscenizacja, która się odbyła jeszcze przed pierwszą inwazją na Irak, jak na ironię zadziałała, To był, to był fenomen. Taki propagandowy. To samo robił Hitler. Gebec napisał o tym książkę. Wielu ludzi musiało uciekać z Niemiec, bo po prostu stwierdziło, że to jest jakieś ludobójstwo, to jest krycie ludobójstwa i to się bardzo Niemcom, nazistom nie spodobało. Ale te metody propagandowe, dokładnie opisane przez GBS, są do dzisiaj używane przez administrację brytyjską, administrację amerykańską, no nie wiem czy masonerię całą masonerię. Nie wiem, czy wszyscy masoni o tym wiedzą, no ale generalnie jest to ta sama historia. Ale zauważ jedną rzecz, że te rzeczy nie są używane w Polsce. W
0: Polsce jest tak tempa ta propaganda, że to jest po prostu widać na widelcu, ale ludzie są aż tak tępi w Polsce, że nie potrafią zobaczyć tej takiej hamskiej, siermieżnej propagandy, że wszystkie media są za Tuskiem. Większość, przynajmniej 90 parę procent mediów jest zarządzącymi. To jest coś niebywałego w ogóle. Cokolwiek, czegokolwiek by nie zrobili, to są po prostu tam
1: modlą. Był, się taki moment, był taki moment, że gdzieś tam parę dni temu próbowałem na chwilę włączyć polskie newsy. Poważnie, tak włączyłem sobie, nie wiem, jakiś tam e, gazetę Mieśnika, jakiś tam Onet e, i wszystkie te rzeczy. Tak przelecieć, zobaczyć, jakie są nagłówki, bo czytać za bardzo tego nie jestem w stanie. I taki fenomen, że Właściwie wszyscy mają dokładnie to samo. To jest taka gebelsovska propaganda na temat Tuska. Nagle okazuje się, że jeden koleś, który wykosił cały kraj do zera, nagle został po prostu gwiazdą sezonu. To naprawdę, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy, przypomniała mi się historia z koleśiem z Portugalii, z Barroso, który doprowadził do kompletnego bankructwa cały kraj, zaczęły się gigantyczne protesty, no bo Portugalczycy no nie mają akurat takiej krwi jak Polacy i wychodzą na ulicę i protestują i wykopali Barosą, on po prostu musiał zwiewać i jak zwiał i był kompletnie spalony w Portugalii, to został świetną posadę. Ale w w Unii ma,
0: ma już nieodwołalną, on tam cały czas tak się przyssał do Wunii, że on to jest już tam do końca życia będzie siedział za dobre pieniądze pan Barozo. Komunista, zresztą małoista, bo sam się przyznawał no bycia
1: komunistą. I don't know, man. To, to, ja myślę, że to chodzi zwyczajnie o pieniądze, wiesz, że cała ta ideologia, wszystkie te historie do, dookoła, to, to jest tylko próba opakowania swojej własnej chciwości, tak mi się wydaje, wiesz. Że to nie, nie jest, że, Wiesz, oczywiście są jakieś przypadki psychopatów, ludzi, którzy mają jakieś naprawdę fobie społeczne i próbują zrobić krzywdę, ludzi dla, krzywdę ludziom dla zasady innym, bo po prostu inaczej się źle czują, ale w dużej mierze mam wrażenie, że chodzi o usprawiedliwienie sobie sposobu, w jaki się zarabia pieniądze. Bo wszyscy wiemy, że no nie jest to nic zdrowego, że jest to po prostu patologia. Także... Trzeba sobie znaleźć właściwie usprawiedliwienie, żeby nie zwariować pod koniec dnia, kiedy się już sprawdza stan swojego konta, żeby mieć, nie wiem, jakieś poczucie, że jest w tym jakikolwiek sens, że coś się zrobiło. Kiedyś poznałem kilku ludzi z, z działu polityki. Ci ludzie naprawdę mocno wierzyli w to, że to, co robią, ma jakiś sens. No, byli pod tym względem troszkę psychopatyczni, ale naprawdę wierzyli w to, że ma jakiś sens. Czasami zdarza mi się rozmawiać z kimś, co się zajmuje polityką i... I wiesz, ten człowiek naprawdę wierzy, że, że jego energia władowana w to wszystko ma jakiś sens, że to zmieni jakiś świat, że to ma... Wiesz, zamiast wziąć łyżkę, garnek zacząć protestować albo po prostu pieprząć to w cholerę, zająć się po prostu budowaniem czegoś konstruktywnego, jest jakieś spalanie się w tym temacie straszne. Mhm. A to chodzi tylko tak. o kasę, bo na górze jest, się przewala gigantyczną kasę z tego powodu. Przecież to nikt nie płaci nam podatków, Wszystkie pieniądze, jeżeli ktoś na przykład w tym mieście zwanym Londynem Zdrabia powyżej pół miliona funtów rocznie, to nie płaci to ani grama podatków, ponieważ są specjalne firmy, które właśnie fundusze offshore. I te pieniądze są automatycznie wysyłane do wszystkich rajów podatkowych. Podatki płacą tylko biedni ludzie. Tylko no, ludzie, którzy mają zarabiają. Klasa średnia, no, Dokładnie, tak. biedni klasa średnia.
0: Tak jest, no niestety, niestety to jest tak poukładane, bo klasa rządząca i bogaci dbają o to, żeby właśnie tak było, a nie inaczej. To... Może jedną rzecz taką polską e, tutaj bym wrzucił o y, panu Krzysztofie Jackowskim, ja, najbardziej znanym jasnowidzu polskim, który, który stwierdza, że Polska upadnie w listopadzie, wyobraźcie sobie, e, pogoda zacznie wariować, Europą wstrząśnie z, e, zamach e, i to jest właśnie na listopad już przepowiednia. E, nie wiem, ile w tym e, prawdy jest, ale z tym w zamachem turystycznym w Europie, może coś się zgadza, że w tej Wielkiej Brytanii właśnie sam Cameron odpali taki yy, rękoma. Oczywiście tego pana, powiedzmy, kalifa Abu Bakra al
1: Słuchaj, była próba, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale była taka próba w Londynie. Chyba z dwa lata temu, albo jakoś tak, czy może rok temu, słuchaj, jakiś koleś z maczetą w północnym Londynie... A, to widziałem, odciął głowę. Nie, nie żobnie, żobnie. Jakoś tak, powiem, tak, nie? dokładnie. Facetowi w mundurze brytyjskiej armii. Tak, tak. I to miał być taki pretekst, żeby z, zrobić przepisy antyterrorystyczne, żeby wszystko było bardzo. Żeby wszędzie postawić policjantów z, długimi, z długą bronią, że wszędzie były psy, które szukają czegoś, co jest niebezpieczne.
0: Państwo policyjne,
1: tak, tak. Tak, dokładnie. Taki orłowski tak, po prostu tak. pomysł. No i po chwili się okazało, że ten gentleman był człowiekiem, który został zwerbowany przez um, MI5. I że ten człowiek z maczetą, ten, który zabił, i że to nie było tak, że nikt tego nie, do końca nie potwierdził, bo oczywiście jest to teoria spiskowa, albo no nazwać sobie jak chcecie, ale so, jest udokumentowane, bo sąsiedzi mówili i okazało się, że te, ten człowiek miał wizyty panów z Secret Service, czyli służby wywiadowczej. I okazuje się, że zawsze za tymi zamachami, cokolwiek się dzieje, ktokolwiek próbuje nas sprowokować do jakiejś konfrontacji z, z sąsiadem, Zawsze gdzieś tam po drodze się pojawia ten secret service, który w dziwny sposób namawia kogoś, żeby wziął maczetę i został, nie wiem, wykonał jakiś dziwny czyn po prostu w kierunku drugiego człowieka. Przepraszam. Mhm. Taka e... dziwna historia, że tam zawsze ten secret service się tu kręci. No ale to jest... No tak, a... To jest taki fenomen e... tego kraju. Słuchaj, tu są takie systemy radarowe, że królewskie, królewskie towarzystwo e, miłośników e, ornitologiczne czyli miłośników ptaków korzysta z tych radarów Rafu, ponieważ one są tak precyzyjne, że widzą takie malutkie ptaszki, które mają tam 15 do 10 cm wielkości. Dosłownie pojedynczo widać się na radarach i mogą śledzić wszystkie te ławice gigantyczne ptaków, które przelatują w jesienią czy wiosną przez Anglię i dokonywać tam swoich pomiarów, prawda, na temat ptaków i tak dalej. No i w tym kraju jakimś dziwnym trafem wszystko jest kontrolowane, gdzie wszystko jest po prostu śledzone na radarach, na przykład dopływają dziwne łodzie, które po prostu znikają z radarów. To są takie, wiesz, fenomeny i zawsze się później okazuje, że to gdzieś jakiś Secret Service za tym stał, że to, że to jakaś dziwna sprawa, bo jest, że, policja, że sprawą zajmuje się policja, a za chwilę przychodzą panowie Secret Service, mówią, że to jest sprawa, którą zajmie się Królewski wywiad, że policja już nie ma wstępu do tego.
0: Tak, no tak, tak to się kończy. Ale wracając do Krzysztofa Jackowskiego, on mówi, że Unia Europejska się rozpadnie. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku, tak jak tutaj mówił, że Polska się Właśnie, wysypie. To <głos》. <głos》. Wysypie, no oprócz tego, że pogoda będzie wariowała, czyli w zimie będą śnieżyce, no po prostu nie wiem, czy Super Ekspres, bo to w Super Expressie informacja, super ekspresu, że to są żarty, czy, czy po prostu na, na serio tak Krzysztof Jackowski powiedział, że będzie śnieżna zima i długa i mroźna i to jest ta anomalia pogodowa, a później szybka wiosna, bardzo szybka Szybko się roztopi ta, te, te lody, śniegi. No Jakieś po prostu, to jest, to jest dziwne wszystko, ale no z tą Unią, czy, czy coś no się uda, ja czy tak się, coś jest na rzeczy? Ja tak
1: się śmieję, czy nie wiem, co na to mieszkańce, na przykład Karkonoszy, gdzie na śnieżce śnieg leży zawsze do maja. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie wiem, no ciekawe, no nie wiem, z jednej strony są takie przepowiednie, które właściwie każdy może powiedzieć bo każdy może powiedzieć, że za chwilę coś się wydarzy. Żyjemy w takich czasach, gdzie wiadomo, że te siły nacisku są potężne, że gigantyczne pieniądze się przewalają przez ten świat i to nie są pieniądze jakby z, z zrobieniem dobrych rzeczy, tylko z handlu bronią, tak że bardzo wielu ludziom zależy na tym, żeby gdzieś przepalić to już całą Europę, żeby gdzieś żeby po prostu zużyć tego więcej, tak zwyczajnie mówiąc, żeby profit był jeszcze większy.
0: No to, to, to jest tak, możliwe, ale jeszcze wracając do Krzysztofa Jackowskiego, to jednak z tą Ukrainą trafił, jakby nie było. Powiedział, że będzie katastrofa co prawda dwóch samolotów i on to powiedział chyba, że nie, wiem, nie pamiętam czy wojskowych czy cywilnych już mówił, ale mówił, że na Ukrainie. I widzisz, że to katastrofa na Ukrainie I potem od razu mówił, że wojna Nie, nie, tam były dwa Bo najpierw był wojskowy samolot rozwalony
1: Okej, okay, to tego nie słyszałem, bo ja jestem Że, że najpierw boków,
0: wojskowy ty... ukraiński A później był yy, rozwalony Samolot pasażerski Malaysian Airlines yy, Na Ukrainie I to akurat udało mu się To Nie wiem, ileś lat temu Cztery czy, czy, lata czy 5 lat temu Przewidział to Jackowski I powiedział właśnie, że na Ukrainie A potem widzi wojnę od razu ja, to ja zauważyłem
1: jedno, jedno takie paralel z tą całą historią na Ukrainie, że jak się okazało, że ten samolot Malaysian Airline był eskortowany przez dwa amerykańskie F-16, to nagle sprawa zniknęła.
0: Tak, sprawa zniknęła, a nie rozwiązano tej sprawy, wyciszona kompletnie. Rosja też jakoś się nie tam nie yy, ma informacji w, w tym temacie, ma dowody, kto zrobił to. Kto zestrzelił ten samolot, bo być może jest tak, że faktycznie ukraińsko-amerykańskie siły to zrobiły. Niekoniecznie prorosyjskie tą wyrzutnią Buk. Więc, no, to wyrzutnią Bóg, więc trudno powiedzieć, ale, ale to akurat się Jackowskiemu udało. No, udało się ten przewidzieć kryzys prawda, w 2008 roku, bankowy, no, też bardzo trafnie. Yy, więc, więc jakieś tam zdolności ma, ale tutaj czy, czy akurat to będzie w tym roku to, ten rozpad Nie Myślę, że faktycznie Unia się rozpadnie, bo to co się dzieje to jest troszkę yy, no, przesada na świecie to, to... No, to tak, gadzinę, tak jak mówiłeś a, mi, tak. prawda, że w Londynie jest milion pustych mieszkań.
1: Tak, to prawda. A
0: bezdomnych jest też pewnie, nie wiem, no, może nie milion. No może ale, być. Ale, ale na pewno jakieś dziesiątki tysięcy bezdomnych będzie w Londynie samym, więc, więc to, są, to są takie chore klimaty. Mało tego, no przecież mnóstwo ludzi nie stać na mieszkanie w Londynie. tak? Większo, to prawda. Nie milion, podejrzewam, że więcej niż milion, ale kilka milionów ludzi w ogóle nie no stać myślę, na że, mieszkanie w Londynie. Że
1: może, jeden, może maksymalnie 5%, może 1% ludzi pracujących w centrum Londynu, stać mm. na to, żeby w ogóle mieszkać. W Anglii była taka tradycja, że, która była od zawsze, od setek lat, że mieszka się na odległość, na piechotę do pracy. na Po prostu do pracy się zawsze chodziło. Nie brało się autobusu. To była taka tradycja, że pracowało się blisko domu po to, żeby wrócić do domu, się odświeżyć, pójść do pubu i tak dalej. Wszystko było na odległość taką pieszą. No I to się bardzo zmieniło, bo w dzisiejszych czasach w Londynie, no w centrum Londynu mieszkają tylko ludzie, którzy właściwie, no, no nie wiem, z, <śmiech> pieniądze robią pieniądze. To nie są pieniądze zarabiane na czymś, to są pieniądze robione już z pieniędzy, bo to są już tak potężne kwoty. Mhm. No chyba, że ktoś ma jakieś takie szalone pomysły na kredyt, który wyobraża sobie, że spłaci, ale to mówimy o sumach, które idą w miliony funtów, bo to są mieszkania tam od co najmniej dwóch, trzech milionów w górę często. No, no, tak. taka, no, nie jest to na kieszeni zwykłego mieszkańca Wysp na pewno, to absolutnie, można o tym zapomnieć. Mm -hmm. To jest lokata kapitału, to jest sztucznie utrzymywana cena nieruchomości, po to, żeby właściciel nieruchomości, ze spekulacji, bo wiadomo, że jeżeli im więcej będzie pustych tych mieszkań stało, tym mniej ludzi będzie mieszkało w centrum i teoretycznie wartość centrum powinna rosnąć, bo zainteresowanie z zewnątrz jest sztucznie podgrzewane, troszkę coś w ten sposób. Mm -hmm. ja spekulacja, także...
0: Tu mam informację jeszcze o jednym banksterze. Za chwilkę powiem po przerwie o co chodzi, co on powiedział. E, bo to jest bardzo porażająca sprawa I myślę, że bardzo prorocza Nawet może ba dużo bardziej niż e, e, Pana Jackowskiego e, Więc e, w tej chwili Będzie przerwa kilkuminutowa I po przerwie e, Wracamy
6: Shima, à Nagasaki, Beiji, Algeria, Burundi, and Rwanda, Mane Africa,
7: we Africa, Mane Africa, we Africa.
0: Witajcie, to jest, że właściwie jesteśmy z powrotem, audycja Teoria Chaosu. Dzisiaj tematem jest temat, audycja wielotematyczna z Londynu. Gościem jest dzisiaj kapitan radio na fali Tomek.
1: Witam serdecznie.
0: I tutaj mam tego newsa, o którym wam mówiłem, o, o tym, że w o Londynie i ogólnie o tych sprawach tutaj finansjery niejaki Nick Hanauer pisze, że idą po nas z widłami czyli o dysproporcjach pomiędzy elitą ułamkiem, nie wiem, 0,5-0,1% tych najbogatszych ludzi świata. I ta dysproporcja się zwiększa pomiędzy nami, pomiędzy zwykłymi ludźmi. I on napisał świetny artykuł, niestety można go przeczytać na wybiórczej, ale, ale w oryginale jest w magazynie Politico. Cały tekst jego. On jest przedsiębiorcą, inwestorem z Seattle, założył think tank The True Patriot Network, mm -hmm. ruch społeczny League of Education Voters. I on pisze o tym, że po prostu ludzie wezmą sprawy w swoje ręce. No i po prostu tych ludzi, którzy tworzyli system ekonomiczny dzisiaj, ekonomiczno-finansowy, przede wszystkim finansowy, czyli drukowanie pieniędzy z, z niczego, po prostu zawisną. No, ci ludzie zostaną w procesach skazani jak hitlerowcy w procesach norymberskich. A szczególnie ci, którzy stoją na przykład za BIS-em, czyli Bank of International Settlements z Bazylei, który jest nietykalnym bankiem, bo nawet nie można go podać do sądu. To jest po prostu jedyna chyba korporacja świata, której Zresztą w niektórych też, chyba Monsanto, też walczyli sobie o Obamy, że nie można podać a ich tak. do sądu. E, więc, więc jest trochę takich. Ja ale Ja sobie
1: przypomniałem jedną rzecz a propos tych londyńskich historii w ogóle z nieruchomościami. E, mianowicie kwestię, kto kupuje w ogóle te mieszkania. No dawniej mieszkali tam Londyńczycy, ale kiedy ceny poszły w górę, no znakomita część ludzi po prostu musiała sprzedać mieszkania, bo poszedł tak zwany podatek Cancel Tax do góry. W tych, w tych dzielnicach, czyli okazywało się, że po prostu jest gigantyczny podatek za śmieci, za cokolwiek, po prostu, żeby tam mieszkać. Same koszta utrzymania się po prostu w centrum nagle wzrosły nieprzeciętnie, no i <śmiech> okazało się, że te haty trafiły w większości do ludzi, którzy pochodzą z city, pochodzą z giełdy, z funduszy inwestycyjnych, z banków i tam jest troszeczkę inna zasada przydzielania kredytów, bo ile na przykład ty, Michał, pójdziesz do banku, poprosisz o kredyt, to ile masz oprocentowania?
0: Yy, nie wiem, 3% czy coś, coś takiego.
1: No oni mają 0,05. Rozumiesz, praktycznie ten kredyt jest e, symboliczny.
0: Tak, tylko że ja ciężko zarobiłem swoje pieniądze, tak, no włożyłem teraz... pracę, a oni po prostu sobie wydrukowali w komputerze.
1: To prawda, no i za pomocą
0: klawisza Enter.
1: No i to jest trochę tak, jak właśnie wspomniałeś, właśnie w, tak jak w tym artykule z tego czeka z Sietle. Ta sama historia, że jest wąska lita ludzi, którzy mają dostęp do pieniędzy praktycznie nielimitowanej, bo oni praktycznie nie płacą tego kredytu taki, e, takiego samego jak e, ty albo ja. Rzeczywiście ten kredyt jest jakieś 17%, e, kiedy spłacisz chatę. jest jakieś 7, 17% górki po prostu nad wartością, na dzień dobry. Rocznie,
0: ale generalnie musisz, jeżeli weźmiesz kredyt na mieszkanie, powiedzmy z wkładem 10% ty za to mieszkanie razy dwa zapłacisz. Czyli jeżeli miałeś powiedzmy 100 tysięcy funtów, to za takie mieszkanie zapłacisz 200 tysięcy funtów.
1: Dokładnie. Tak, tak A wygląda. on właściwie kupuje taki człowiek z, z Goldman Sachs, kupuje praktycznie za, za kredyt, którego nie spłaca. Rozumiesz? Ma Kredyt, który w ogóle nie jest oprocentowany, bo tak to jest zorganizowane. Także on zawsze wygra. Absolutnie nie masz żadnych szans, żeby wygrać z jego pieniędzmi. Nawet jeżeli zarabiasz tak samo, on zawsze będzie w lepszej sytuacji niż ty. On szybciej spłaci ten kredyt i z drugiej strony on jest z tego powodu łatwym, takim bardzo mile widzianym klientem przez czyli przez lokalną administrację, która chętniej mu na przykład sprzeda mieszkanie, no bo wiadomo, że on ma o wiele lepszą linię kredytową niż ty. Także ty automatycznie odpadasz z gry. Ktoś zawsze jest 9 krzeseł i 10 ludzi, którzy tańcują do, dookoła. W dzisiejszych czasach ta zabawa się troszkę zmieniła. Teraz krzeseł są może 3 może 3 krzesła, a dookoła jest setka ludzi. Teraz pytanie, kto usiądzie na tych krzesłach, kiedy muzyka przestanie grać? No tu jest tak ustawione, że wiadomo, że ty na tym, ani ja na tym krześle nie usiądziemy. Jest to wyliczone tylko i wyłącznie po to, żeby była to taka skarbonka dla, no dla po prostu tego 0,01% ludzi. Podobnie jest historia w, w San Francisco wygląda. Słynna sprawa z, z nauczycielami w San Francisco, którzy zaprotestowali. Okazało się, że tam jest cypel. Tak jak w Dublinie masz hołd, Taki cypel, który wychodzi sobie ładnie w morze. Tak samo w, w San Francisco też jest cypel i to są najbardziej drogie nieruchomości w tym mieście. Takie Najbardziej ekskluzywne i bardziej prestiżowe. Kosztują fortunę. To są stare wiktoriańskie domki, które się sypią, są ruderami potwornymi. Tam kopniesz ściany do domek, się zapada jak... no rozsypuje się po prostu na kawałki, ale, ale kosztuje fortunę. Taka skarbonka też na pieniądze, podobnie jak to w Londynie często. i no, ale tam mieszkały jednak jeszcze ludzie, którzy mają dzieci na przykład, dzieci chodzą do szkoły, tam jest jakiś serwis do zrobienia i okazuje się, że praktycznie nikomu z takich normalnych rzemieślników, nauczycieli, wszystkim nauczycieli, nie opłaca się przyjeżdżać tam do szkół, ponieważ żeby dojechać na ten cywil, musisz spędzić, nie wiem, dwie godziny w korkach, przebić się przez to miasto, to kosztuje fortunę, praktycznie nie masz całego życia i po dwóch, trzech godzinach jadzę samochodem w jedną stronę, właściwie jesteś żadnym nauczycielem, bo jesteś, no mówiąc kolokwialnie, wyorany po prostu tym wszystkim i to, czego nauczysz tych dzieci, to jest to, że jesteś po prostu zmęczony, spędziłeś trzy godziny w samochodzie, próbując się tam dostać. Nie możesz zamieszkać blisko swojej pracy, ponieważ cię tam nie stać, ponieważ nie jesteś milionerem. I dochodzisz do takich zabawnych paradoksów sytuacyjnych, że praktycznie, podobnie jak w Londynie, że jeżeli chcesz wymienić sobie okna w centrum e, na przykład w Belgrawii, czyli takiej bardzo eskluzywnej dzielnicy W1, czyli W1, tak to się nazywa, bardzo blisko pałacu, ba e, pałacu Buckingham dokładnie, to są już takie naprawdę najdroższe posiadłości, gdzie najtańszy dom to chyba za 35 milionów funtów. To chyba tak naprawdę okazja, bym powiedział, okazja. I to taka, że od razu trzeba kupować z buta, bo tam zaraz będzie 50 milionów za dom. No i się okazuje, że praktycznie, no w Londynie jeszcze można metrem dojechać, to nie ma problemu. No ale jest bardzo podobna sytuacja, bo wypadnie ci okno i tam, żeby zaparkować samochód, musisz jakąś fortunę po prostu zapłacić. Także wszyscy lokalni rzemieślnicy autentycznie doliczają do rachunku, po prostu samo to, że wjeżdżają do centrum, bo jest jeszcze congestion charge, czyli opłata do, do tego, żeby w ogóle tam wjechać.
0: Mm -hmm. Tak, teraz wprowadzają właśnie wszędzie y, opłaty. Tak? W, w, teraz w Irlandii opłacają y, abonament na wodę, czy właściwie opłaty za wodę. Wydaje się to logiczne, tak? ale z drugiej strony, z że to są państwowe firmy... No nie wiem, że się nie płaciło, ale się ma płacić do przyszłego roku. I to jest dziwne, bo przecież płacimy ponadki. To są państwowe firmy, tak naprawdę nasze firmy. Okej,
1: okay, okay, mamy tu telefon. Mamy telefon, tak. Jest z nami. Słuchacz. oj, rwie. Tak. Halo, halo? Halo, halo?
3: Halo, halo? Okej,
0: okay, już Cię słychać. słuchacz.
3: Eee, wybacz tą kole, po raz kolejny mam pytanie do, do Konrada.
1: A to do Konrada. Kondrada, Kondrada
3: nie ma dzisiaj,
1: Konrada. nie ma tutaj. Nie,
3: nie przepraszam, nie do Konrada, do, do Klauda. Klauda.
1: Do, do Klauda. Claude Monet, tak się nazywa ten malarz. Claude Monet, nie Klauda. Klauda, po Klauda. Klaud to jest chmura. Klaud... Santa Klaud. Santa, Santa Klaud.
0: Ja,
7: ja.
1: To audycja Michała, także absolutnie przepraszam przepraszaj. To ja tutaj tak zdominowałem no. sytuację w zasadzie Ale dobrze, Adrem Ja się zamykam. Proszę.
3: No wiesz, tak, szczerze mówiąc to nie zdziwiłbym się, gdybyś w krótkim czasie mógł uzyskać własną audycję w Radiu Paranormalium szczerze powiem, że słuchałbym tego z chęcią e, ale teraz pytanie nie
0: nadajemy, w tej chwili jest ta audycja nadawana w Radiu Paranormalium dokładnie
3: więc... Tak, wiem, 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 wiem o tym, ale uh -huh. mówię o tym, że mm, gdyby Tomek podjął ścisłą, ścisłą współpracę yes. z Radiem Paranormalium.
0: Ale Tomek też nadaje w Radiu Paranormalium e... audycję o, Hiperprzestrzeń. Hiperprzestrzeń.
1: Zapraszam jutro o godzinie 23.00 polskiego czasu na Hiperprzestrzeń um. <laughs> do Radio Na Fali i Radia Paranormalium. Ja, już, ja jestem właścicielem Radio Na Fali, także ja już mam jedno radio na głowie, także <laughs> e, chyba już wystarczy tego wszystkiego. <laughs>
3: Ja powiem ci, że no, masz radiowy głos. To, to jest naprawdę piękne. Dziękuję
1: więc... bardzo. Zarmieni się jak nastolatka. <głosy> <głosy> Ale on daje głos do studia Michałowi. <głosy>
3: e, więc, chodzę pytanie do ciebie. Co sądzisz może o Konradzie 44 i jego teorii Konrada, którą zrobił na, na wzór twojej teorii chaosu?
0: A jeszcze nie przesłuchałem, ale bardzo, bardzo myślę, że ciekawa audycja była. No, przy, wszystkie audycje takie, które no, są jakieś nawet hejterskie, ale, ale są. Są w jakiś sposób kreatywny robione. No, myślę, że są im plus, więc, więc jak najbardziej na tak jestem za tymi audycjami. Jeszcze mówię, nie przesłuchałem, więc trudno mi oceniać, ale znając Kundrada na pewno było ciekawie.
3: tak, Słyszałem jedno z jego wcześniejszych słuchowisk, plus słyszałem część tej jego audycji teorii Konrada 44 powiem, że e, to było w znacznej części hejterskie plus oczywiście komentarze Ivaliosa który udzielał się w ogóle, jak można prowadzić audycję na, na, na YouTube? Tylko nie rozumiem. YouTube to jest platforma...
1: Do... No
0: jest, jest jakaś moda teraz, żeby, żeby prowadzić YouTube, audycję. YouTube, słuchajcie,
1: YouTube właśnie. ma bardzo fajne narzędzie teraz, poważnie, ale do streamowania w ogóle na bieżąco. Także jest to fajna Ta, rzecz. Tak, jakby, jest, tak jest na bieżąco, a
0: potem od razu wrzuca jako wideo. Mhm. Ale to raczej chyba do wideo. Jeżeli ktoś nadaje audio, myślę, że nie jest to najlepszym pomysłem.
3: No nie, właśnie na tym mówię, że, że to mnie trochę zdziwiło, że, że ona nadaje audycje radiowe, na YouTube, on po prostu wrzuca... No, wrzuca... no jasne,
0: ale to zaproponujmy znaczy nie, nie, nie. słuchaczom, że możecie sobie zobaczyć, posłuchać właściwie, niby to jest wideo, ale, ale tam raczej grafik za dużo nie ma, więc, więc po prostu jako audio można zobaczyć, przepraszam, posłuchać na, na portalu YouTube, tak na kanale Konrada44 można bez problemu znaleźć. Także myślę, że to tyle na ten temat. Chyba nie ma co się. No rozlegać. nie jesteśmy
1: ani ja, ani ty nie jesteśmy Kunradem 44, także tak, że daleko nam wypowiadać. Otóż to, ja zawsze powtarzam, że nie grzebmy swoim widelcem i nożem w cudzym talerzu. Tak jest. jest. Nie oceniamy. A nie wszystko z czyimś czasem trzeba pogrzebać. Nie, 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 to jest objawa braku wychowania, bardzo elementarnego. Ja może przesadzam z tym z punktu widzenia Polski, ale ja, ja jeszcze pewne takie czasy w Polsce, gdzie po prostu no zwracanie uwagi komuś, że to, co robi, było naprawdę fopa. To ja nie mówię o kodeksie ale Boziewicza, bój, ja nie mówię bój, o tym, żeby bój, ciąć się bój, na szable, ale po prostu takie zasady normalnego wychowania, że o nieobecnych się nie mówi za ich plecami.
3: Oj... Prawdopodobnie zdziwiłbyś się, podejrzewam, że Konrad
1: 44 do nas... O, to... Pozdrawiam no. Konrada, jeżeli słucha bardzo serdecznie, ale to wszystko, co no. mogę zrobić w tym momencie. Jasne, tak. myślę,
0: myślę, że ten temat lepiej jak zamkniemy, bo, bo raczej Badnie. słuchacze nie są zainteresowani słuchaniem o osobach trzecich, które nie są związane w żaden sposób ze spiskami. Także dzięki Ci, słuchaczu, za te informacje.
3: Dziękuję do usłyszenia. Hej.
0: E, w, ostatni, ostatni ciekawy news e, To jest news, który mam e, O nijaki John Rivers
1: Właśnie, to jest 81
0: stania. lat, zmarła nagle Zmarła nagle aktorka e,
1: Królowa Botoksu e,
0: Królowa Botoksu, <laughs> tak Miała 81 lat, wyglądała na 61 Żartuję, wyglądała na 71 Także 10 lat młodzi, ale tyle operacji Plastycznych, to nawet Michael Jackson nie miał
1: Ale ona, wiesz co, twardą pamiętam Bo e, gdzieś tam trafiało jakieś informacje o niej. Ona lubiła to. Ona po prostu śmiała się przy tym, bo była to jedna z tych postaci, która mówiła bardzo odważnie o tym, że jest kobietą, starzeje się i naprawdę nie chce wyglądać po prostu kiepsko. I że mhm. chce wyglądać po prostu, wiesz, tak jak ona chwili. chce wyglądać nie po prostu. Miała dystans do siebie, tak? Jakiś pewny. Miała, była komikiem w ogóle, bo, to, bo ta, ta pani była stand-up comedian. No ja wiem, ale niezwykle śmiesznym. Ja tam trochę... No taki może emerycki stand-up no, comedian stand -up, powiedział. Tak, ja troszkę się... jestem. Poza, ja wolę Bida Hicksa. No,
0: wiadomo, wiadomo. Anyway. Ale dlaczego przytaczam tą osobę? Bo to jest kolejna śmierć w Hollywood. E, niby 81 lat, no to już była stara i tak dalej, więc mogła umrzeć. E, zresztą miała operację chyba, z tego co wiem, właśnie gardła, gdzieś tam jakąś niby prostą. E, ale ona niecałe, około, około miesiąca temu zaczęłam mówić dziwne rzeczy na temat Obamu, na temat małżeństwa Obamów. Mówiła, że Michelle Obama jest po prostu transwestytą, nie transwestytką, tylko jest transwestytą, czyli mężczyzną, który, który się przemienił, zmienił na kobietę, a Barack Obama jest gejem. No i ona tak mówiła, niby żartem, półserio, ale tak bardziej serio. I, i, i mówiła Sej o tym, że wszyscy wszyscy to, wszyscy to wiemy tu w Hollywood o tym, ale nikt, nie, nikt się w ogóle, nikt nie chce mówić, wszyscy się boją o tym mówić. A ona o tym mówiła wprost, po prostu, jako chyba jedna z niewielu osób. I no niestety zapłaciła, jeżeli. Wydaje mi się, że coś na rzeczy jest, bo to jest takie dosyć symptomatyczne. No, miesiąc można... po tym, jak zaczyna głosić te rzeczy, pach i nie żyje, nie? No,
1: no może, może wiesz, może to tak naprawdę wiek Przynajmniej ja mam taką opinię, że to jest zdecydowanie wieki Że pan już troszeczkę, no jak wiele hollywoodzkich gwiazd tu nie chce za bardzo się wbijać w ten temat komentowania cudzego życia Ale może troszeczkę odjechała, tak gdzieś daleko Bo jeżeli żona owego zbrodniarza wojennego byłaby trans Byłaby chłopakiem, to miałaby troszkę inną budowę grdyki I bardzo łatwo jest to rozpoznać No i podobno
0: ma pod... Nie, nie,
1: wiem. nie wiem, no właśnie da, nie widziałem na zdjęciach, zdjęcia jak widać Na zdjęciach wygląda jak normalna kobieta, także.
0: No, to zobacz sobie programy Alexa Jonesa, jak tam mówi, że budowę ma bardziej taką męską. Coś tam, no. Tam robił programy różne. No, w tym no. słuchaj. Być może.
1: Słuchaj, ja słyszałem z kolei bardzo podobną historię związaną z Adolfem Hitlerem. To, że to był nasz, kobietu, nie, tak? nie, 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 historia była taka, że Adolf był, Adolf zrobił chłopaków tak naprawdę oh. I była taka historia, kiedy amerykańskie zdaje się szyb, szybko biegaczki, bo chyba tak to się wtedy nazywało Nie było takich podziałów na jakieś tam dystanse, tylko szybko biegaczki chyba Na olimpiadzie w Berlinie była taka amerykańska biegaczka, która wyglądała czy, czy jakoś tak, czy norweska Nie pamiętam już dokładnie, to trzeba sprawdzić, <śmiech> sobie, sprawdźcie sobie sami Ale jest to naprawdę do sprawdzenia Dziewczyna wyglądała jak chłopak. Była In...
0: transwestytką.
1: Nie, nie, To była dziewczyna, która naprawdę wyglądała jak e... nerdowskie sportsmenki, legendarne. <głos> Czyli wyglądała naprawdę jak stuprocentowy chłopak z wielkimi barami. Um... Czy jak Michelle Obama? Know, <głos> właśnie, no. <głos> no właśnie, no. Właśnie widzisz. Michelle wygląda mi na po prostu na, na jednak na. Y... Na, płeć, na przeciwną płeć od mojej. no nie wiemy, tak ale, to wygląda. Ale
0: John Rivens to powiedziała, to nie jest, że ja sobie wymyślam, to możecie sobie zobaczyć w internecie, tak, to, prawda. to, to no, o tym mówiła. I tak samo o Baracku Obamie też mówiła, wcześniej mówiła, że jest gejem.
1: No z tym może być prawda. Anyway, i historia, historia z Adolfem była taka, że i to autentycznie jest udokumentowane, bo to jest w pamiętnikach Goebbelsa, w pamiętnikach wielu konstabli nazistowskich historia, jak Adolf zakochał się no w cudzysłowie zakochał się w tej szybko biegaczy, w tej sportsmence która wyglądała jak taki solidny barczysty, barczysty chłopak no i aż ją e, klepnął po tyłku, co było takim e, taką spektakularną rzeczą e, w przypadku Fillera. aż tak spektakularną, że zostało zapisane w pamiętnikach jego przybocznej gwardii, że on właśnie tak sobie, że ona powinna chyba zostać jego dziewczyną tak, bo e, jest taka męska ja nawet miałem chyba taką jazdę, a czy Obama ma taką jazdę, nie wiem Słuchaj, bo z tą panią, o której mówisz, jest w ogóle taka zabawna historia Ja z kolei ją kojarzę z tej akcji, która się działa całkiem nie tak dawno temu z, Ze strefą gazy w Palestynie tu ludobójstwem, które po prostu przygotował rząd amerykański razem
0: Z izraelskim
1: Dokładnie no i ta pani twardo powiedziała, że stoi za rządem Izraela i że wszyscy, którzy mieszkają w Palestynie są terrorystami i to było naprawdę takie przerażające, troszeczkę takie... No nie wiem, no ciężko, ciężko to zrozumieć. No ale I... za to
0: chyba ją by nie ukatrupili. to no było raczej, raczej pro, żeby żyła jak najdłużej.
1: Ekstremalnie tak? pro, no. takie właściwie jak Fox News, <laughs> rozumiesz? Uh <-huh. laughs> Absolutnie, 100% Fox News i... Ja sobie tak myślę, że to Izrael
0: może... ile zabił? Kilkadziesiąt tysięcy? Czy, czy tam ileś tysięcy osób? A no, Palestyńczycy tak. dziesiątki osób, tak? No.
1: Nie, tam wyszła proporcja na czterech żołnierzy, czy tam dziesięciu żołnierzy izraelskich przypadało parę tysięcy ludzi no eksterminowanych w strefie gazy. No w ogóle w, całym, tak, w całej tak, strefie tak to Izraela. To...
0: Tak to, to Mniej więcej to samo, co hitlerowcy i Polacy, że też Polacy zabili dziesięciu Niemców, to Niemcy 10, tam, nie wiem, tysiąc powiedzmy no, Polaków. No,
1: bo armia Izraelska stosuje dokładnie takie zasady. Tam jest tak, taka jasna tak, procedura. Skopiowane,
0: jednego... dokładne nazistowskie metody Otóż to. działania. Tak,
1: prawda. To I ta pani... Getta, o, getta to dobre Dokładnie. Słowa, pani to, to pani Rivers tak się nazywała? Tak, ja...
0: tak, John Rivers.
1: John Rivers i... I ja tak sobie właśnie jakby przyjrzałem się tej postaci, bo wcześniej ją znam jako stand-up comedian, taka właśnie pani, która robi takie show dla emerytów w Las Vegas, takich, wiesz, ha ha, 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 wypiłam drinka i zrobiłam operację plastyczną, A, ha, 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 rozumiesz, taki, taki joke, that was the joke, no i wszyscy się śmiali, wszystko okej, okay. no nie wiem, no mnie, to nie jest mój dowcip, ale mniejsza o to... Em, no, i z, po tych rewelacjach, jak ona zaczęła mówić na temat Izraela i tak dalej, postrzegłem, po że panna po prostu ześwirowała troszkę. Taki hollywoodzki nie wiem, takie szaleństwo hollywoodzkie. Przypomniała, przypomniała mi się postać e, Kolesia, który zrobił film Odyseja Kosmiczna, Stanley Kubrick. Tak. Który też e, ześwirował pod koniec życia, był bardzo. Nie, czytałem, czy, to, to słuchaj, nie, czytałem. Nie,
0: nie, nie ześwirował, za, tylko robiono z niego wariata. a Być może, czytałem. Będzie, będzie odcinek o Kubricku. Dobra. Jest to to ja chętnie... E, i e, po prostu
1: będzie... Bo on miał bardzo dużo pandemii. fobii, wiesz, tak, e, dostał potężną ilość fobii, czytałem pamiętniki, ludzi Jakbyś z wiedział tu, dokładnie, pracowali.
0: co on przeżywał i co on wiedział,
1: to jest inna sprawa. To, to ja dlatego
0: wier... miał te fobii, to nie miał fobii, że po prostu miał jakieś fanaberie, tylko po prostu wiedział, że on y, balansuje na granicy życia, śmierci, bo jest po prostu, ujawnia różne rzeczy. Nie, że, może teraz ze, ze jest, ktoś
1: zadzwoni po policji, ale twierdzę, że to on nakręcił ten pierwszy film z lądowania na Księżycu. To jest film Kubricka.
0: No trudno powiedzieć akurat tutaj. Fa to na pewno
1: nie jest film z Księżyca.
0: Częściowo na pewno nie, ale częściowo no, nie wiadomo. Jest nie
1: wiadomo. tam kilka takich min, które no jasno i wyraźnie dwa źródła światła. No wszystkie te rzeczy, to zostawiam tobie.
0: Na, na pewno dało się to zrealizować, sfilmować w studiu. No, pokazał to w, chociażby w filmie Odyseja Kosmiczna, że y, potrafił przestrzeń kosmiczną y, nagrać w studiu gdzie wyglądało to naprawdę bardzo realistycznie. Jeżeli po, zobaczycie sobie Odyseję Kosmiczną, te, te różne elementy z tego filmu i y, elementy z prawdziwego, y, powiedzmy, y, czy spaceru po księżycu, czy w nieważkości, jest to bardzo, bardzo zbliżone.
1: Nie chodzi mi bardziej o fobię, wiesz, że to nie jest jakby, okej, okay, byśmy może że Stanley Kubik jest kiepskim przykładem, bo właśnie uciekł z Hollywood do Londynu tutaj, żeby się trzymać z dala od Hollywood, ale... E, w, jest, jest historia dużej ilości hollywoodzkich gwiazd, które w tym momencie po prostu oszalały i zaczęły, nie wiem, tworzyć jakiś, jakąś strasznie dziwną rzeczywistość, mówić jakieś bardzo dziwne rzeczy, jednocześnie zaprzeczające z jednej strony i z drugiej strony. Nie, tak się zastanawiam, czy John Rivers przypadkiem nie była, nie była już w tym momencie, że troszeczkę oszalała, mówiąc mhm. oględnie. Chociaż z jednej strony, wiesz, na przykład promowała legalizację cannabis, co oczywiście dla mnie jest jak najbardziej szczytnym celem. Jest to dobre lekarstwo na wiele rzeczy, anyway, ale z, ale wydaje mi się, że trochę oszalała, że w tym wszystkim było jakieś takie szaleństwo, wiesz, to była duża gwiazda, to trochę jak z Jacksonem, trochę jak z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nagle dostają od losu dar spełnienia swojej własnej, właściwie każdej zachcianki i w pewnym momencie być może, wiesz, być może gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji, być może też byśmy od razu zwariowali, kto to wie. No ja liczę na to, żeby mnie zwariował oczywiście Bo czuję, że czujesz się Naprawdę mało wariacki w tym wszystkim Tak, tak to, to jest
0: no, Trudno powiedzieć Jakby w rzeczywistości, ale naprawdę to zastanawia Że miesiąc po tym, jak zaczęłam mówić O tym, że e, Że żona Baracka Obamy, czyli Michelle Obama Jest tranie, czyli, czyli tą transvestyt, transvestyt, Ja się Transwestyptą
1: Słuchaj, Michał, ja się przyjrzę na te zdjęcia Po prostu <laughs> Wiem jak wyglądają no. tak zwani Boy, czyli tacy chłopcy, którzy są dziewczynami z Tajlandii, uh -huh. bo na wschodzie jest to taka normalna, wcho... w takich krajach wschodu jest to normalna, jeżeli brodzisz i stwierdzisz, że lepiej się czujesz jako dziewczyna, to po prostu ubierasz się jak dziewczyna i mówisz mamie i tacie, sorry rodzina, słuchajcie, czuję się naprawdę dziewczyną w skórze chłopaka i zostaję dziewczyną od tego momentu. Ty Kupujesz się nazywa...
0: hormony żeńskie.
1: Tak, to jest. się nazywa Lady Boy, to jest koszmo... koszmalnie droga kuracja, no i oni nie tam chłopaki zamieniają się w dziewczyny. I widziałem kilka takich sytuacji Na Chinatown, ale niekoniecznie to w Londynie Tylko w Manchesterze, bo mieszkałem Bardzo blisko przy, Town, przy Chinatown W Manchesterze Widziałem masę takich sytuacji, gdzie po prostu Takie normalne, angielskie chłopaki się nabierały I na nasza, że po paru piwach Ale nabierały się po prostu bez Bez lipy na to, że to jest dziewczyna Rozumiesz, to było po prostu naprawdę Bardzo śmieszne z zewnątrz I w pewnym momencie dopiero Ktoś im tam musiał powiedzieć Oj, Słuchaj, słuchaj, ale to jest chłopak What? <laughs> Także naprawdę nie wiem. Słuchaj, przyjrzyj się na zdjęcia, się na zdjęcia.
0: Tak, tak, koniecznie. A co sądzisz jeszcze o Robinie Williams'ie O eee. jego śmierci, tych, tych nie. wydarzeniach dziwnych? Wydaje mi się, że Fadiz nie... miał
1: Deprechę troszeczkę. I te wydarzenia dookoła śmierci, wiesz co, mam jedno swoje spostrzeżenie i to wynika z mojej pracy zawodowej, troszeczkę. Mhm. Że ta cała historia dookoła dookoła jego śmierci, to, że nagle pojawiło się tyle memów, tyle informacji, że nagle, nagle facet stał się bohaterem dnia i to właśnie bohaterem tygodnia, można powiedzieć. Nagle każdy zaczął być jakby częścią tej historii. To nie było przypadkowe. To jest, przynajmniej tak jest moja opinia. Nie wiem, czy mam tu absolutnie rację. Także proszę wziąć sobie własny kredyt i samemu pomyśleć na, na ten temat. Ja naprawdę nie muszę mieć tu racji. Ale wyglądało to dokładnie na doskonale zorganizowanie zorganizowaną kampanię przez wytwórnię filmową, która właściwie ma prawa autorskie do tych filmów. Wiesz, jeżeli umiera aktor, to jest specjalny dział wytwórni filmowej i to nie, nie są bajki. Są ludzie, którzy są sadzani przed komputerami i ich zadaniem jest wykorzystać tę sytuację do marca, ponieważ wszystkie te blockbustery, które wypoży wypożyczają ci DVD online, to wszystko, to jest biznes, to jest naprawdę potężny biznes. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo wiesz co, to drobiazgi, jak wypożyczasz film online, to tam płacisz po prostu, nie wiem, grosze, prawda? coś w tym stylu, mm -hmm. tudzież jak kupujesz sobie DVD, ale nagle się okazało, że filmy z Robinem Williamsem, słuchaj, po prostu zaczęły się genialnie sprzedawać, a facet nie był takim e, takim hitciorem, jeżeli chodzi o finanse. Okej, okay, jego filmy się świetnie sprzedawały, ale to były lata 90., początek lat 90. i 80. On już nie był taką gwiazdą. I wytwórnia, myślę, że, zwie, ideal, tak. my, myślę że wytwórnia po prostu zwęszyła świetny biznes, i jak facet strzedł z tego świata, to zrobiono specjalnie taką wielką akcję promocyjną, robiąc z niego po prostu Cape Town, my Cape Town. No i gigantyczne pieniądze na tym po prostu zostały wytrzypane. Wiesz, to są prawa autorskie do filmów, to są prawa autorskie przede wszystkim do... Bo filmy to akurat jest najmniejszy biznes, ale chodzi o merchandising, czyli wszystkie gadżety związane, tak, wszystkie gadżety związane z tym, z całą historią. Jak, jakiekolwiek gadżety byś chciał kupić z Robinem, e, Williamsem, tak? On, te wszystkie prawa autorskie należą do wytwórni filmowej ponieważ właścicielem jakby postaci w sensie jest trochę inne prawa autorskie i prawo autorskie należy do jest coś jak prawo autorskie do postaci czyli generalnie jeżeli na przykład rysujesz Batmana to facet, który jest twoim sąsiadem, który pójdzie do sądu i powie stary, ty narysowałeś mnie jako Batmana, ja chcę mieć się od tego dole, musisz mu zapłacić. To są, tak, to są prawa od postaci. To jest coś unikatowe. W Europie nie rozumiemy takich rzeczy, bo tu, na szczęście jesteśmy w miarę normalni, w miarę kontynentalni, ale w Ameryce już tak wykręcone po prostu do granic... Aks... Absurdu. Ekse... Tak, absurdu. takiego wręcz absurdu. ekstremalnego absurdu. I oni mają prawa do postaci Robina Williamsa i do, do wszystkich postaci, które on wykreował w filmach. Czyli jeżeli... Postać, która umiera, automatycznie około 100 ludzi siada za komputerami i robi kampanię na Facebooku, robi kampanię na Twitterze, robi wszystkie te memy, mm. wiesz, rozsyła to wszędzie, gdzie się da, i historia żyć swoim życiem, przez co wiesz? No, biegniesz do sklepu, kupujesz dzieciom DVD z, z Jumanji, kupujesz koszulki z Robinem Williamsem, kupujesz koszulki z, z tym całym zamieszaniem, wiesz, ściągasz filmy. I myślisz, wow, to był fantastyczny aktor. Kurczę, bardzo szkoda, że odszedł, wiesz. I płacisz za to kolejnego dolara, kolejnego dolara, kolejnego dolara.
0: Okay. Tak to troszeczkę wygląda. Tak to niestety troszkę wygląda yy, z tym wszystkim. Yy, no, na dzisiaj myślę, że yy, tyle. Chyba, że jeszcze o tutaj Wielkiej Brytanii, Londynie. Co myślisz, co, co tutaj się zmieni? Czy na przykład królowa zostanie, będzie musiała abdykować, nie wiem. No, zlik zlik zlikwiduje się, ale w ogóle zlikwiduje się tą całą arystokrację, że nie będzie po prostu rodziny królewskiej. To, Czy jest to możliwe w ogóle?
1: Wiesz co, z jednej strony z jednej strony jest to historia związana z tradycją angielską, taką, wiesz, taką tradycją feudalną, bo nie, nie oszukujmy się, że ma to jakikolwiek z, związek z normalnym życiem. To jest po prostu utrzymywanie pewnych feudalnych tradycji, a z drugiej strony królowa tu w Anglii jest gigantycznym magnesem na turystów. Nie, nie byliśmy jeszcze w centrum, jakby w tym miejscu. Myślę, że następnym razem, jak będzie trochę więcej czasu, zahaczymy i No, Ja pokażę. tam byłem nie raz. Ty byłeś nie raz. No. Ale na przykład taka wyprawa do centrum i widać jak gigantyczna ilość ludzi. Zbiera pieniądze przez całe życie po to, żeby przylecieć do Londynu i zrobić sobie zdjęcie przed pałacem Buckingham.
0: No ja wiem, czy taka duża. No.
1: Wiesz co, naprawdę jest tego parę milionów, e, właściwie miesięcznie, jeżeli nie parę milionów, e, no jakoś tak, no kwoty takie dosyć spore. to kwestia,
0: że media media robią tą... Merchandising.
1: Słuchaj, e, właśnie, do czego chciałem nawiązać? Do, do właśnie tej samej się... historii z, z Robinem Williamsem, że jest niesamowity merchandising. Czyli wszystkie gadżety związane z rodziną królewską. Rodzina królewska ma wyłączność na w ogóle na sprzedawanie tych wszystkich rzeczy. Jeżeli chcesz wydrukować talerz z podobizną królowej, musisz mieć zezwolenie. Jest, jest taka specjalna rada przy królowej, która przydziela Ci coś takiego jak certyfikat rodziny królewskiej na produkt. Czy to jest pasta do zębów, czy to są buty, czy to jest talerz, czy to jest łyżka, czy to jest kubek. Cokolwiek to jest, masz rodzaj specjalnego certyfikatu. I firmy biją się w Anglii o ten certyfikat, ponieważ koneksje, które stoją za tym, wiesz, to jest nasza też jakby taka konsumencka ślepa wiara. Jest tak potężna, że jak masz już ten certyfikat, to nagle się okazuje, że twój produkt nawet jeżeli wiesz, jest taki sam jak wszystkie inne i tylko pięć razy droższy sprzedaje się na pniu, od razu masz klientów twoja firma od razu zaczyna zarabiać krocie, widziałem, znam ludzi którzy dostali ten certyfikat tu w Londynie rodziny królewskiej to, jest, to się po prostu w głowie nie mieści, to jest naprawdę szokujące zjawisko i wiesz i kiedy zauważysz tą skalę jakby od tej strony biznesowej widzisz jak, jak to wpływa na, na twoją sprzedaż to jest po prostu szok i to nie tylko tutaj, bo na przykład Wierzch jest strasznie popularna. Wyobraź sobie w Japonii, w Australii, w Kanadzie i w Chinach, o czym być może nie każdy wie. To jest trochę jak zespołem Manchester United, który zarabia największe pieniądze, na przykład między innymi na sprzedaży koszulek Manchesteru, oryginalnych w Chinach, a nie na, nie na meczach, nie na tych takich normalnych rzeczach, M o których wszyscy myślą. To jest merchandising, czyli sprzedaż, sprzedaż tych wszystkich gadżetów. No tak samo George Lucas, który zrobił Gwiezdne Wojny. Podpisał najbardziej lukratywny kontrakt w swoim życiu, ponieważ zrzekł się praw autorskich do wszystkich trzech części Gwiezdnych Wojen. Natomiast zatrzymał przy sobie wszelkie prawa do merchandisingu, czyli do sprzedaży wszystkich gadżetów, przepraszam, związanych z filmem. Efekt był taki, że facet zrobił więcej niż wytwórnia płytowa, bo każdy chciał mieć kask, wiesz, Wadera, każdy chciał mieć statuetkę Jody. Wszystkie tego typu rzeczy. Każdy, jak kupujesz ten oryginalny miecz świetny, to... To, to George Lucas zarabia za każdym razem z parę dołców z tego. I dokładnie tak samo wygląda z rodziną królewską, która jest takim gigantycznym biznesem turystycznym w Anglii, bo do nich też należy gigant... Właściwie są największymi właścicielami ziemskimi, także gdziekolwiek chcesz pojechać, na przykład restauracje, knajpy, które mają te certyfikaty, mają oblężenie tych wszystkich ludzi. Rozumiesz? To jest jakby taka napędzająca się maszyna. W Kanadzie rodzina królewska jest po prostu kochana. To jest fenomen. Wiesz, tu my sobie nie zdajemy z takich rzeczy po prostu sprawy za bardzo, ale tam jak królowa przyjeżdża, tam jest święto miasteczka wszyscy wychodzą, mamy telefon ja Tak.
0: dzwoni sam Kunrad hmm. Kundrad, witaj Kundradzie, Witam tutaj ja. zostałeś wywołany do tablicy bo już <grym> słuchacze Stęsknij eee, się tam, żeby za sobie to. Było. Tak, sobie mówili o Tobie i
6: właśnie, nie wiem, jakieś no, z, złe rzeczy. że no,
1: w ogóle konradzie.
6: Jest to wyjątkowa audycja, bo mam Was obu i mogę Wam tutaj po pozdrowić Was obu. I Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Zhejtować nas, bo podobno
6: jakieś I tam nie, hejterskie audycje to, były. Nie, to, to y, tam chyba y, nie wiem, co miał na myśli tamten dzwoniący, ale Pon, to Iwelios hejtuje mnie i tam paru innych. Ja... Panowie,
1: panowie, bądźmy gentlemanami. Może nie jak rodzina królewska, ale po bądźmy gentlemanami. Jesteśmy w Londynie.
2: Królewska.
6: No właśnie, kiedy się umawiamy w pubie. To przecież ja z moim wózkiem inwalidzkim trudno się tam zapakuje na samolot do Dublina czy gdzie tam do, do Irlandii. A ale kon, Konradzie, ty antychryst antychryst i z, na wózku? No tak, no to, yy, przepowiednia mówi, że a życie jego trud trudów. No, nie jestem pięknym, przystojnym, yy, seksownym yy, zbawicielem. Jak o,
1: je... Już niedługo, już niedługo, słuchaj, już niedługo, w następnym życiu albo i nawet w tym, kto wie.
6: No, ale y, właśnie chciałem tu wyprowadzić was z błędu, że nikt się tu Konradem nie interesuje. Wręcz odwrotnie. Słuchacze y, tak samo się stęsknili za stałym słuchaczem w tej audycji. Tak samo mnie napuszczają tutaj na czat i, i na Skype. No kiedy zadzwonisz do Kloda? No dzwoni, no dzwoni. No to muszę. Bardziej, że... Kilka razy chciałem dzwonić, bo od początku audycji są bardzo ciekawe tematy Tylko znowu bym musiał poruszać, zabrać wiele
1: Otwieramy, robimy, słuchajcie, dzwoni Ivelios tak, że będzie nas czterech tak, The duży. Secret Four żeby,
0: żeby nie rozmawiać tutaj za plecami Fantastycznie,
1: fije, bym powiedział z niemieckiego tak. Witam, witam, witam i ja I Weliosa witam. Witam serdecznie
2: Witam, witam również wszystkich Witam Konrada
6: Witaj Iweliosie. Fajnie, że Radzie,
2: W tu... jak, się, jak się odniesiesz do zarzutu, który postawiłem na twoim blogu, że pozazdrościłeś klodowi popularności?
6: No zgadzam się z tym. Masz rację, ja klodowi i, i kapitanem. Ja, ja,
1: ja myślałem, Iweliosie, ja myślałem, że się spytasz, jak się czujesz na początku? <głos> Man. Bądźmy no, na to, ty, to Ale... możesz ty zapytać. Jak się czujesz, Jak <grym> ja przecież, się. Jak z rówką? Ja że miałem taki small talk, tak, że po prostu e, zaleta mieszkania wam. Powiedzmy, że koniec wakacji jest, bo tak przedłużone troszkę o tydzień.
6: No, ja chciałem tylko powiedzieć, Yy, oczywiście temat religijny, czyli
1: to, co nie mnie lubi, właśnie się śmieje ze mnie. Ja yy, też, znam tak. się szczerze, Także, ale tak. nie z siebie, tylko z tematu religijnego, religijny, z tej tak. sytuacji religijnej. Tak. A tutaj A co? przecież głową kościoła
0: jest królowa. To no, wiesz, konie. jeżeli ty Her mieszkasz Majesty. Konradzie, mieszkasz tutaj, to to podlegasz pod królową. Nie Je, ja. Jest twoim. No twoim... No nie,
1: tylko, tylko jeżeli Konrad wyznajesz kościół anglikański. Aha, to, to tylko, Tak, 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 to A, kościół anglikański. To nie wszyscy Nie, tylko... nie, nie, kościół anglikański.
6: Dlatego właśnie napuszczali mnie tutaj słuchacze, żebym dzwonił do audycji. Ja się wstrzymywałem, bo, ale jak wspomnieliście tu królową, to nie mogłem się już powstrzymać i zadzwoniłem. Więc y, może, no to dobrze, to od królowej zacznę w takim razie. Więc zwróćcie uwagę, znakomicie to kapitan tutaj y, y, wykładał, jak Wielka Brytania zyskuje, jakie ma dochody i prestiż, bo to jest niemierzalne w pieniądzu czasami y, taki prestiż na na świecie z powodu królowej. I teraz to jest zwykła królowa. A teraz wyobraźcie sobie, ile Polacy mogliby w cudzysłowie zarobić albo zyskać na posiadaniu własnego Boga Zbawiciela Antychrysta, więc zamiast szydzić ze mną wszyscy mówić, że jestem kretynem, jak jeden ze słuchaczy mi podesłał, że Iwelios napisał o mnie "Kunna 44, to kawał kretyna i narcyza i tak dalej yy, wykazującego... No bo takie,
2: takie zdanie na twój temat mam na to ty sobie zapłacowałeś na taką opinię bądźmy
6: dżentelmenami tak.
1: panowie, bądźmy dżentelmenami
6: Królowa Brytyjska też jest głową kościoła y, anglikańskiego i, i ludzie zaraz. Zarabiają... Słuchajcie,
1: właśnie, a propos, bo ja, przepraszam na moment, ale muszę to powiedzieć, słuchajcie, bo to do, dotyczy słynnej grafiki niejakiego Banksy'ego, którego jestem fanem od chyba 15 lat, od kiedy zrobiłeś swoje pierwsze graffiti i fama, a propos, bo mówiłeś o Michelle Obama, Michał. Tak. Fama o Królowej i to jest taka fama, bardziej niż, troszeczkę niż sprawdzona, jest taka, że Królowe na dziewczyny. Tak już jest król.
6: No, z jej Filipem się im nie układa ponoć. Osch, oschłe relacje mają z Filipem już od dawna ponoć.
1: ja no, Filip taki imprezowy chłopak. <gryw> król, e, książę, Filip, tak? Nie no, wiem, ja, ja jestem po prostu człowiekiem, który jest, jest anarchistą, można powiedzieć, od tej strony. I siwie nie żadna uważam. Żadna religia, tak? Żadna religia i żadne królestwo, także. Ja to mógłbym piosenkę zespołu Sex Pistols zanucić co najwyżej.
0: God
6: save the Queen.
1: And the fascist regime.
6: <laughs>
1: <laughs> Dokładnie.
6: I, i poza tym drugi temat, który chciałem poruszyć y, z mojego punktu widzenia, to jest to, że ja również działam, zacząłem działać szerzej poza radiem y, na fali i teorią chaosu. I ciągle się spotykam z takimi oskarżeniami, ale po co religia, religie są złe, niepotrzebne.
1: To ode mnie, ale tu słyszałeś bardzo często, A, słyszałeś ta, takie ta, rzeczy, tak?
6: absolutnie. Ja y, przy okazji królowej, żeby poruszyć ten temat, że nic na siłę, po co, to jest tylko mącenie ludziom w głowach. I, ale wyście mówili na początku słowiska o masonach. Przecież to jest religia, gdzie jeden słuchacz chce się zapisać do masonów. Z mojego punktu widzenia to jest religia, wręcz zorganizowana i wysoce zorganizowana. No, ale
0: im wyszło, ku im no wyszło, właśnie. udało się.
6: Dlatego chcę
0: wykorzystać... Ale to ten... było wieki ciemne, to były, nie wiem, XVI, XVII wiek, Wcześniej a dzisiaj...
6: Wcześniej, budow... stąd się zaczęło. Więc to jest też ciekawe, że masoneria niby taka, jak niby przeciwnik kościoła i tak dalej, a przecież wyszła z budowniczych kościoła, z budowniczych katedr katolickich. Yy, no nie,
1: no nie do końca. To jest... Yy, czy... Tak, tak, ale, ale jakby kwestia, kto wychodził skąd, jest bardzo mocno dyskusyjna, bym powiedział. To jest tak, że Pamiętajmy, że katolicy nie budowali żadnej katedry, oni po prostu wynajęli gnostyków, którzy budowali katedry, także to jest zupełnie inna historia ale to w ogóle nie chcę tutaj mieszać, bo to nie jest tematem dzisiaj, także tu nie chcę rozwijać tego wątku
0: K Kudradzie, a dajmy może jeszcze Iwoliosowi
1: powiedzieć
6: to... właśnie bo ja jeszcze miał... jedno zdanie że tutaj Chcesz oglądałem katulować. bardzo ciekawy film dokumentalny o Brytanii, e, dziejach Brytanii i się okazało, że brytyjskie, większość tych brytyjskich, katolickich w tym czasie katedr były budowane za żydowskie pieniądze. Także gdyby nie e, lichwiarstwo żydów bryty e, angielskich, to nie byłoby katedr katolickich w Wielkiej Brytanii. O proszę.
2: I, I, I się jesteś? Jestem, jestem. Ja tak, tu właśnie tak, tak, chciałem tak. zadać pytanie Kunradowi, czy już zdążył nawiązać znajomość z Krzysztofem Rogalą, który ponoć nie wie, co to jest Kunrad 44. <grym> no. Co to jest Kunrad 44? Krzysztof bo, bo... Rogala nie wie, co
1: to jest Kunrad 44. Nie, to tylko kto, kto? Bądźmy często Ale, ale kunrad, kunrad
2: mówił zawsze, kilka razy powtórzył, co to jest Kunrad, więc uważam, używam takiej formy bo Kunrad, właśnie.
6: jakaś organizacja albo jakiś e, czołg Kunrad był, była e, działu Bertha i tak dalej, więc co, c, c, jaki to jest rodzaj obiektu? Słuchajcie,
1: mamy Coś telefon. To... Słuchajcie, nie możemy odbrać wszystkich telefonów naraz, także prosimy wszystkich tych, którzy dzwonią, żebyście poczekali chwilę. Później was odbierzemy. Zadzwońcie jeszcze raz. Przepraszam bardzo za to zamieszanie, ale mamy tutaj pewne ograniczenia technologiczne.
6: Poza tym ja mam dzisiaj zaszczyt odegrania roli nie tylko Boga Zbawiciela Antychrista, ale również zaszczyt odegrania roli stałego słuchacza.
0: Trzeciego. O, z, z, słuchacz, z, jest z stałego z, słuchacza. Ale to już zaczyna brzmieć tak
2: po królewsku, prawda, Michał? Taki... Z własną, z stały własną audycją, trzeci. w której skrytykował autora innej audycji i który we własnej audycji właściwie zrobił to, za co skrytykował autora innej audycji. W tym, w tym no. przypadku Claude Monet. No bo no tak, jest... mówisz, słuchaj, słuchaj, daj mi jeszcze dokończyć, bo mówisz, skarż, skarżyć, skarżyliście się bo tam chyba więcej osób było, chyba Karaczonowiczów, trochę pozdrawiam was, przyjaciele. Było coś takiego w pewnym momencie, że się strasznie skarżyliście na fakt, że Claude Monet na początku audycji wpuszcza stałego słuchacza i że stały słuchać pół godziny, czy tam do godziny opowiada o czymś innym, o czymś, o czymś innym niż jest temat audycji. No a tymczasem na dwie i pół godziny audycji Konrada jakieś teorii chaosu były poświęcone jakieś 15 czy 20 minut tak że no chciałem zwrócić na to Szakt.
0: Słaby hejt. Słaby bardzo hejt
6: To znaczy, zacznę od <słysku> Proszę nie rzucać tutaj oszczędz, że to jest hejterstwo. Ciekawe małą... muszę
1: postać tej audycji.
6: Ja nagrałem tamto słuchowisko z powodu rzetelnej i opartej na miłości bliźniego krytyce po prostu do rzeczy, a nie na hejcie. A jeżeli już są jakieś spory między nami... Wszystko w rodzinie, to ja, ja wam, zresztą kilka razy dałem tam... Czy wy jesteście moimi braćmi? niekoniecznie jesteśmy. W kierunku boimy się samych zagrożeń, więc nie ma mowy o hejcie, tylko chodzi o jakąś krytykę, że ja się nie zgadzam. Poza tym było też tak odnośnie stałego słuchacza, że to było moje zdanie, że, i nie tylko moje, bo paru ludzi już zgłaszało, że, że im to nie odpowiada i wręcz idą spać, bo o, znowu stały słuchacz, że ja nie będę tak długo siedział. I dlatego tak powiedziałem. A, ale inni się nie zgodzili, ci dzwoniący, że nie, że dla nich jest to wręcz dla niego czasami słuchają tej audycji. Więc były różne opinie, a ja poza tym tam też dziękowałem, wychwalałem, zachęcałem, dzwońcie, pochwalcie Kloda, więc nie ma tam jednoznacznie, że to był hejterskie. To tyle na ten temat.
0: Nie no, w, te, w tym sensie, że y, jeżeli y, miałeś na celu y, no, skrytykować audycję, no to trzeba było troszeczkę może dłużej, no ja nie tam, nie mówię, że może... Chodzi o zbyt. to,
2: że po prostu to było podane jako temat audycji w opisie pod strumieniem, a tematowi audycji poświęciłeś raptem y, 10% całego czasu, więc...
6: No, to muszę wam przyznać rację, to ja sam jak kompilowałem później obrazki dodawałem, to samemu mi przyszło na mieć moment, ale te obrazki w większości są na inny temat, więc...
1: <śmiech> o, wypadek przy pracy zdarza się każdemu, myślę.
6: Cześć, nie, nie wszystko na początku jest doskonałe.
1: Jasne.
0: Dobrze, dzięki, dzięki wam za to uzupełnienie i taką dyskusję. Czy jeszcze na koniec chcielibyście
6: coś dodać? No ja, y, proszę mnie, nie wiązać z żadnym hejterstwem wobec was, bo was po prostu miło. No, ale
2: jednak troszeczkę, wydaje mi się, że troszkę tego hejterstwa było, bo przyznałeś przecież, że to troszkę pozazdrościłeś pośrednio. Ale pośrednio jest, żeby
6: za, zaognić emocje troszkę i a później...
1: Oh. No no, atmosferę, no to, to hot, hot pepper, hot pepper, Caribbean food, sour, West Na, India. Y, y,
6: no z życzliwością, no. To tak jak tak w rodzinie. Jest. Czasem się w rodzinie się pokłócą, ale rozumiecie. To jest miłość rodzinna i wszystkiego wam dobrego życzę. Pozdrawiam z Londynu. Dzięki. Was.
2: Dzięki wielkie. Dzięki. Wzajemnie ja Pozdrawiam dzięki również. Wiosie. Pozdrawiam też Persefonę, które ja audycję właśnie tutaj montuję. Trwa na wypowiedź
0: wieczorek, czy tak? Ten o
2: Tak. Trwa wypowiedź wieczorek. Tym razem o pewnym Japończyku, który Ojej. troszkę czasu spędził we Francji. Tam kogoś zabił. Zjadł częściowo wrócił do Japonii i sobie żyje spokojnie mhm. na wolności.
1: Dobrze, dobrze, dzięki, dzięki za w sensie, tę informację. się tu urywa Skype, także mhm. ja was e, zrzucam i zapraszam wszystkich tych, którzy dzwonili, żebyście zadzwonili jeszcze raz i was odbierzemy. Także dzięki wielkie okay. za telefon. Dzień. All right, guys. Zamieszanie się zrobiło na Skype'ie troszkę. Dobrze. Przepraszam bardzo, bo nie, nie możemy odbierać po prostu wszystkich... To jeszcze
0: najwyżej ostatni telefon. Jeżeli ktoś chce zadzwonić, może zadzwonić. Tutaj przypominam, telefon 33-482-72-32 i skypteoriachaosu.com Także jeżeli chcecie, ostatni telefon do dzwonienia. Także, no jeśli chodzi o religię, to myślę, że zakończyliśmy ten temat, bo niby głową kościoła anglikańskiego
1: jest królowa. Się wszyscy Śmieją, że to jest taka religia, która się nazywa fund. <grafy> to, jest, to jest religia rodziny królewskiej. Pieniądze jeszcze raz. Tak, geld, tak. No. Słuchaj, byłem w tym miasteczku, w którym jest ten... O, jak on się nazywa? Zapomniałem. To jest takie miasteczko pod Londynem, gdzie są te posiadłości, gdzie jest ten zamek królewski oryginalny. Okej, okay, już odbieram mhm. telefon. Okej. Okay. I co A. tam jest w tym zamku? Co jest w tym zamku? Słuchaj, jest, Nie
3: byłem w zamku. Hello, witam po raz... Witam serdecznie. piąty, dzisiejszego dnia, wieczoru.
1: Ach, też nie liczyłem.
0: Tak, Mapecie, jeżeli, kapitanie, jeśli możesz dokończyć o tym miasteczku, co, co tak szybciutko, było? bardzo tak.
1: ładne miasteczko, słuchaj, zjadłem tam Dobrze. jednego z sm bardzo smacznego fish and chipsa, ale miasteczko jest naprawdę śliczne, jest takie prawdziwe, angielskie, jak z filmu, i masa turystów z aparatami, i widać tą potęgę rodziny królewskiej, która działa po prostu taki, taki turystyczny magnes na wszystkich dookoła, to jest po prostu fenomenalne szaleństwo. Super, dokładnie, nie, ale to są co najzabawniejsze, to są sami emeryci, także, także to jest taki fenomen, że fanami Rodziny Królewskiej są ludzie, którzy generalnie przekraczają magiczną liczbę, nie wiem, 60 lat chyba. Mam nadzieję, że mi to nie grozi. Trzymajcie za mnie kciuki, ludzie.
0: Tak, słuchaczu, z jakim problemem dzwonisz tym razem?
3: E, tak na chwilę co do tematu, sam mam poniżej tej magicznej granicy, jak to jak mówiłeś, jakiego wieku, 60 lat?
1: No, 60, tak, 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 tak. Emerytalnego po prostu emerytal... już na emeryturze tam po prostu jedzie, jedzie na emeryturę. E,
3: sam w tej chwili mam poniżej 30 lat, ale jestem zwolennikiem <śmiech> Jestem gorącym zwolnikiem systemu dynastycznego monarchii jako takiej. Nie wiem czemu, ale po prostu bardzo mi się to spodobało.
0: Ale komunistycznego, czy, czy mniej nie, komunistycznego? Nie, nie. W Korei też mamy teraz... Też powstała, to jest monarchia.
3: Ta, 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 monarchia dziedziczna właśnie. To nie jest monarchia. To, nie,
1: to, to jest. Jest,
0: jest monarchia dziedziczna. W Korei powstała monarchia dziedziczna. Na japoński wzór.
1: Tak. Jest dokładnie na japoński wzór, bo całe tradycje, bo nam się opowiada o Korei, że to jest komunistyczne państwo. Natomiast jest to nie do końca... Jest taka propagandowa ściema troszeczkę. Hmm. Chodzi o to, że jakby ten system tam założyli Japończycy, którzy zrobili inwazję na Koreę i to właściwie jakby przynieśli całą politykę i cały sposób sprawowania władzy, jeżeli chodzi o, to, o, tą, o tą cesarskość, o to, że insygnie władzy są tak po prostu manifestowany wszędzie, że właściwie wszyscy muszą być poddanymi jednego wielkiego cesarza i dokładnie to samo zrobiono w Korei, tylko nazwano to komunizmem, ale to jest dokładnie kopia wersji Japońskiej Cesarskiej. tym,
3: że w Korei przeniesiono to do, do
1: ekstremu. No, no tak wyglądało to w Japonii jakieś niecałe nawet 50 lat temu, dokładnie tak samo. Cesarz Hirohito, tak? Takie... Tak, tam... tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak samo wyglądało.
3: Ale gdzieś na takiej stronie widziałem kiedyś ocena potencjału militarnego Korei, gdzie całkowita liczba mieszkańców pokrywała się z całkowitą liczbą osób, które, które Korea Północna jest w stanie wystawić do wojska minus jeden. Czyli gruby jest od wojska zwolniony.
1: No Ale to oni broni, nie mają przecież... To to... No inna sprawa, że cała ta liczenie świata w potędze militarnej... Słuchaj, czy... Czy przypadkiem udało ci się zjeść karabin? Złamiesz tak? Czy przypadkiem udało ci się zjeść karabin?
3: No niestety nie, ale wiem jak wygląda koreański oddział przeciwpancerny
0: But Butelki z benzyną i kamienie
3: Nie, to jest około tysiąca ludzi, którzy spróbują którzy próbują rozebrać czołg zanim ich wszystkich powystrzela
1: No Jest to jakaś opcja
0: Taki trochę mało optymistyczny Moment na koniec
3: no ale, że...
0: ale ale popierasz Brytyjską, tak? A dlaczego brytyjską akurat?
3: Właśnie,
1: to jest ciekawe
3: e, To nie jest tak do końca, że popieram Po prostu podoba mi się sama hmm. idea monarchii Nie mylić z korwinizmem Bo tego po prostu Jakoś nie jestem w stanie ścierpieć Zwłaszcza po tym No, tym no momencie, co, co takiego
1: jest w monarchii, że ci się podoba?
3: jest osoba, która uosabia centralną władzę. Osoba, na którą można w razie czego wszystko zrzucić, że o, patrzcie, to nie jest winny tej wojny, to nie my.
1: Więc... No okej, okay, ale czy... co to zmienia tak naprawdę, jeżeli jest wojna i wszyscy cierpimy spod tej wojny, czy to... Co, co to jakby zmienia tak naprawdę, poza, poza tym, że mamy inny podpis na kartce papieru, która jest warta mniej niż cokolwiek innego na tym świecie. Papier jest najbardziej cierpliwą rzeczą. Papier wytrzymuje każdy podpis i każdą zapisaną klauzulę. Jest... I jak nie. mamy car Putin. No Putin jest jednak takim jakby carem. carem jest, tak? jest Bo on, on,
0: on jest w tej chwili od końca lat 90. jest, nie, można powiedzieć, że niby wybieralne. Są tam głosowania, ale przecież to wiemy, że, że, że ich głosowania tam są fałszowane i e, po prostu me, media tylko jedną osobę. Także, także nie, no jest po prostu carem. Tak? Niby, że są wybory, ale to jest tak ściema. Tak jak Łukaszenka też. E, więc ale, on robi co no, chce, no może zrobić wojnę i czym się różni to, co w Czeczeni robił Putin, to przecież to było ludobójstwo totalne, nie? To, 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 to tam naprawdę zrównano y, z ziemią y, cały kraj.
3: Przepraszam, ale nie odchodźmy od, od monarchii brytyjskiej do, do Putina, bo to jest po prostu niesmaczne w tej chwili. Bo to jest mimo wszystko, wydaje mi się, że to jest trochę coś innego.
1: Nie, to jest to samo. Tam było, jeszcze, wiesz, no, nie wiem, czy chciałeś być chłopem e, w carskiej Rosji.
3: Nie, 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 to nie jest to samo. E, w mona, e, w, monarchia, w cara to? to nie monarchia, tak? Nie, w Wielkiej Brytanii obowiązuje monarchia parlamentarna, gdzie...
0: No bo, no bo, no bo tak naprawdę jest system taki się... mieszany, nie? To jest Dochaj, demokratyczny, e, No więc jeśli, jeśli powiem, co ja,
1: jako człowiek, który mieszka po prostu w owej Wielkiej Brytanii od chyba 10 lat, mogę na ten temat powiedzieć, to jest to, że wierzysz w iluzję. To jest po prostu e, taka iluzja, ponieważ ludzie, którzy dostają się do parlamentu, to są ludzie, którzy no, są tak jak tato aktualnego prime minister, właścicielami e, sumy 100 milionów funtów. Także jeżeli masz 100 milionów funtów, to nie wiem, czy ci jakiekolwiek prawo obowiązuje w tym kraju. Żadne, tak jest prawda. Po, po przekroczeniu magicznej sumy pół miliona funtów, Jesteś już kompletnie out, bo nie rozliczasz się podatkami tutaj. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Także jesteś zupełnie no z Księżyca, mówiąc szczerze. Takim kosiem z kryształowego zamku na Szklanej Górze, który robi dookoła siebie wrażenie, że jest głosem ludu. No nie wiem, no moim głosem nie będziesz na pewno. No, nikt nie będzie moim głosem poza mną samym.
3: Ale sęk że on nie jest głosem ludu. O to właśnie chodzi.
1: No ale władza, słuchaj, jeżeli władza robi jakieś prawo Jeżeli jest grupa ludzi, która generuje jakieś prawo Któremu ja podlegam No to jednocześnie, wiesz, to stanowi o ale... mojej rzeczywistości Przynajmniej częściowo, rozumiesz
3: Ale omijasz jedną ważną rzecz W Wielkiej Brytanii władza Mówię w tej chwili o monarchii Nie wiem do końca jak to określi Ale w każdym razie nie ma żadnej władzy Nad, nad tym co przechodzi w parlamencie
1: Oj, ma. Ma, to jest... Tak y
3: nie, do, nie do końca, nie do końca. W każdym razie no może jak to nie? Królowa
1: weta ma. No tak, królowa podpisze albo nie. ma
3: prawo weta, ale nie ma prawa zmieniania tych ustaw.
1: No ale na przykład y jest prosta rzecz. No, żeby zostać lordem, musisz mianować królowa po prostu, żebyś ty był tym lordem i żebyś mógł odcinać kupon od tego całego bigosu. Także, także jesteś tak uwalony. To może na zewnątrz wygląda jakoś tak, wiesz, to jest taka zabawa... Y Wiesz, nie to, żebym chciał jakoś tak, wiesz, jakoś powiedzieć o twoich spostrzeżeniach, nic, nic w ten sposób. Jakby każdy ma prawo myśleć, co myśli, ale to, o czym mówisz, to jest jakaś wielka iluzja. To jest, wiesz, jakieś, no, po prostu bajki, mówiąc szczerze.
3: Nie wiem do końca, co masz na myśli, wierząc w bajki. Sam w tej chwili nie mieszkam od około 10 lat w, w Polsce. Mieszkam w innym kraju. Nie Niewielki Brytanii, który ma A u siebie monarchię innym. Po prostu nie, nie chcę po prostu mówić w jakimś...
1: Demokratycznym. W Holandii jest monarchia. W Holandii nie, 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 jest w Belgii monarchia. Kraj,
3: kraj, który ma u siebie monarchię.
1: No to jest Belgia albo Holandia, a Niderlandy.
0: Liechtenstein. E, Ale dobra. w Liechtensteinie dostałbyś obywatelstwa, także na pewno nie mieszkasz. No tam woda <głos》głos》> z kosztuje fortunę, to prawda. być multimilionerem być. Indeed, indeed man. Wpisowe, I to takim wpisowe potężnym, jest grube, nie.
1: Wpisowe jest grube. Chyba... No, spore wpisowe, spore. Także, wiesz, ta iluzja z tą monarchią w Anglii, to jest, to jest po prostu iluzja. No słuchaj, rządzi po prostu klan ludzi, którzy pochodzą, wszyscy chodzą do dokładnie tej samej prywatnej szkoły, dlatego tu w Anglii się używa terminu Eton Boys, czyli chłopcy z Eton. I wszyscy pochodzą dokładnie z tego samego miejsca, wszyscy się znają od dziecka, wszyscy są od dziecka jakby tresowani od tego, że wiadomo, że będą siedzieli na tych stołkach, także nie ma to, wiesz, jaki to ma sens?
3: Mm, Ser, mam bardzo stan kąt, ale muszę w końcu zapytać o to, o, o to, co miałem na myśli na początku. Konradzie mówiłeś, że stary tłuszcz wyjeżdża na, na dwa tygodnie na urlop, a jakoś trzy dni po tym, jak powiedziałeś, że wyjeżdża na urlop On co dziwne dodzwonił się do hiperprzestrzeni. Więc wydaje mi się,
1: że po prostu tej, nie, 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 my my nie My już chyba jesteśmy w innej książce na.
0: W innej czasoprzestrzeni. Dokładnie,
1: proszę, chyba tak. Tak, I tak. tam już się skończyło, także słuchajcie, bo to był jeszcze jeden telefon, także jeżeli... Bateria jest...
0: tak, spadła słuchaczowi bateria niestety. Także, Jeżeli ktoś
1: chce jeszcze zadzwonić się dajemy wam ostatnią szansę bo tam się telefon... Nie, nie, to
0: była już ostatnia Mówisz? Dobra, ty jesteś ta, będziemy, tu szefem będziemy, będziemy kończyli na dzisiaj Także tak rozwiązaliśmy sprawy Tutaj tych, te brytyjskie Że niby nie ma monarchii jest niby, To się nazywa tak naprawdę Monarchia konstytucyjna ale Czyli demokracja W jakimś stopniu jest, ale ta królowa Naprawdę ma duże możliwości działania I oddzia oddziaływania To
1: właściwie chyba politykę. może nie, nie tyle królowa, ile jakby związany z, tak, z rodziną tak, tak. królewską. Cała, cała rodzina królewska. Mm. Bo to jest jedna, jedna rzecz chciałbym powiedzieć, jakby to zaznaczyć. My się koncentrujemy na królowej, ale to jest naprawdę, to jest taki czubek góry lodowej, to jest coś w rodzaju takiej figury, która reprezentuje, reprezentuje pewną sytuację. Można powiedzieć, że to jest okładka tej książki, natomiast książka składa się z iluś tam stron jeszcze, gdzie są inne nazwiska inne historie i tak naprawdę tymi innymi historiami są gigantyczne interesy stojące za rodziną królewską. Ja tu, tak jak ci wspominałem, bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym. To są na przykład interesy związane z elektrowniami atomowymi. To są interesy związane z gigantycznym pakietem w Shellu, w BP. To są, to są gigantyczne pieniądze związane z firmami zbrojeniowymi. To jest naprawdę potężny, potężny biznes i to należy do rodziny królewskiej. Nie mylić tylko i wyłącznie z królową, bo królowa jest tylko jedną osobą, natomiast rodzina królewska dookoła ma masę ludzi. To są wszyscy ci lordowie, to są wszyscy ci baroneci, o czym w Polsce rzadko kiedy się mówi. To jest właśnie... Też taka ciekawostka, że jest postać baronet, czyli baron. To są ludzie spokrewnieni z rodziną królewską, którzy właściwie pociągają za sznurki współczesnej ekonomii w Anglii.
0: Tak, także myślę, że na, dziś, na dzisiaj możemy skończyć tę audycję o Londynie, okolicach, ale także różnych innych wydarzeniach tutaj w Europie i na świecie, które mogą, mogą, a mogą się nie wydarzyć. Zobaczymy, pożyjemy, jak to się mówi, zobaczymy. Także dzięki Ci za... Te no, mnóstwo bardzo. informacji dotyczących e, krajów, w którym mieszkasz, Wielkiej Brytanii, no i, i ogólnie... E, wiesz, to jest tak chyba troszkę
1: ignorantem, jestem przyznam się szczerze, że o to chodzi, po no, prostu e, ciężko tego nie zauważyć, skromność. jak tu mieszkasz tyle lat, staram się trzymać tego z daleka, wiesz, nie, nie jestem namaszczony przed rodzinę królewską, wiadomo, że baronetem ani lordem raczej nie zostanę, także... Nawet nie aspiruje
0: Może niedługo nie będzie takiego problemu Nie będzie po prostu arystokracji w Wielkiej Brytanii Może do tego dojść Wiem, że w Hiszpanii już się mocno, mocno zastanawiają nad tym aby, aby całą arystokrację wyrzucić do kosza
1: Tu w Anglii jest taki dowcip, że, to jest, że jest taka rodzina w Anglii Która żyje na socjalu od zawsze Rodzina królewska
0: Hmm. Socjalistyczna najbardziej. Dokładnie, tak? to
1: oni żyją Socjalne. na socjalu od zawsze. To jest taki social, że oni po prostu mają co miesiąc już tak równo, że nie muszą chodzić do urzędu pracy. To są jedyni ludzie, którzy żyją na socjalu w Anglii, a nie chodzą do urzędu pracy, nie szukają pracy. To taki fenomen lokalny. I to dużo ludzi się buntuje, sobie, bo tu jest jeszcze tak szybko wspomnę, jest taki potężny ruch, jakby naprawdę wiesz, normalny człowiek w Anglii się zastanawia, po prostu po jakie licho po prostu jest ta szopka odstawiana. I ta szopka kosztuje fortunę, bo to idzie wszystko z pieniędzy podatników, a zarabia tylko rodzina królewska, baroneci i całe to towarzystwo dookoła. Natomiast wszyscy inni płacą cenę tej zabawy w przebieranie się w te stroje, w, w te tajne stowarzyszenia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jest to bardzo. Dla mnie jest to bardzo dyskusyjna sprawa, jestem w ogóle przeciwnikiem rodziny królewskiej. Uważam, że jest to no, jedna z tych patologii, która została
0: hmm. po w poprzednich czasach. W pełni się zgadzam. Jest, jest to patologia, która no, po prostu społeczeństwo brytyjskie będzie musiało naprawić. Myślę, że zacznie się od Szkocji, gdzie po prostu oni się odłączą. Oni bardzo nie lubią się. właśnie tego, tego klimatu. Z... I, i, I się po prostu tam zacznie, zacznie wszystko kotłować. Chociaż
1: właścicielem połowy Edemburga jest nie kto inny jak rodzina królewska. A, to jest proszę. też jest zabawne. Moja znajoma pracowała dla rodziny królewskiej. Było zabawnej. I, i Chyba sprawach... większość
0: pracowała osób. Gdzieś w jakimś przynajmniej pośrednim. Z...
1: No nie Pośrednio tak. Pośrednio wszyscy pośrednio pracujemy pośrednio, dla tak. królowej. Płacąc podatki, ale... Taka jeszcze ciekawostka na koniec. Jak na ironię jest to chyba najbardziej e, przyjemny rodzaj pracy, jeżeli chodzi o, o w ogóle, wiesz, godzinę pracy, o zarobki. No nie wiem, czy wszędzie, bo też nie, nie znam jakby całego przekroju ludzi pracujących dla rodziny królewskiej, ale generalnie jest tak, że pracuje przez 4 dni w tygodniu masz naprawdę świetne wyposażenie, masz dodatkowy serwis. Yy, rodzina Królewska, ta firma dba o swoich pracowników, to prawda.
0: No, chyba, że zobaczysz, nie wiem, czy pamiętasz tę sytuację, jak znajdują trupy na terenie tego Wen Westminster
1: całego. A to jest inna sprawa, tak, I tak. I
0: tam y, po prostu jeżeli coś zobaczysz nie takiego, gdzieś coś podpadniesz, to niestety giniesz szybciutko, marnie, albo zawał, no. zawał albo gdzieś w krzakach wylądujesz. No są jakieś dziwne opowieści na ten
1: temat, są dziwne opowieści, to prawda.
0: Albo, tak jak ta Lęgniarka, która opacznie zdradziła informacje o stanie Kate, jak była jeszcze w czasie błogosławionym, po prostu... popełniła nagle strza, szybciutko strzaństwo. samobójstwo, także no oczywiście samobójstwo, tak jak i Andrzej Leper. Seryjny samobójca no, ale po powiem Ci
1: szczerze, że spotkałem ludzi, którzy no, wiesz, mówić, że są blisko rodziny Królewskiej to jest może zbyt dużo powiedziane, bo to naprawdę jest taki top topów tutaj towarzyskich, ale ludzi jakby związanych biznesowo troszeczkę z, z tym towarzystwem, i jakby pewien sposób namaszczenia, pewna atencja do tej rodziny jest tak potężna i wiara w to, wiara w ich pieniądze. Wiesz, wielu ludzi, dla wielu ludzi jest to tak potężny magnes, że nie potrafią się temu oprzeć. Jest Ale to, taka... to
0: jest, to jest społecz... to są jeszcze pokolenia wyższe niż nasze. Od naszego pokolenia zaczyna się to zmieniać. Po prostu my Mam jesteśmy nadzieję, już, już jednak chyba trochę mądrzejsi. E, żyjemy w internecie, widzimy, że to jest po prostu śmieszne, co oni reprezentują. To, to jest żenujące. Więc to myślę, że się po prostu ulegnie zmianie. E, I być może nawet za naszego życia zobaczymy zmierzch rodzin królewskich, kto wie. Także... No, byłoby
1: miło, byłoby miło.
0: Także dzięki Ci jeszcze raz, Tomku dobrze, że za to, ci...
1: zagadałem Ci wszystko dzisiaj, tak trochę. Tak, także... Ale już za tydzień będzie normalna teoria chaosu. Ja sobie usiądę, zdał od tych wszystkich <grym> gałęzi. Zda... Nie będę Panem rezysterem dźwięku, ale miło, było, Szczalnie... Dzięki, Michał. Ogóle, Też za... Dzięki,
0: dzięki za możliwość tutaj właśnie wystąpienia w studiu
1: w Londynie prosto. Tutaj w kapitanacie, z... jak to nam mawia ja Edward. Prost, czy, ja, czy ja mogę zreklamować? Proszę. proszę bardzo. Czy ja zreklamuję przy okazji, wykorzystam tę okazję? Zreklamuję. Słuchajcie, zapraszam Was wszystkich jutro do, kolei do swojej audycji w Radio na Fali, też transmitowanej w Radio Paranormalium, czyli do hiperprzestrzeni na godzinę 23 polskiego czasu. No i zapraszam w ogóle wszystkich do Radio na Fali, żebyście wpadli do archiwum, do księcia Edwarda. Właśnie tak, a propos rodzin królewskich, do... <śmiech> książę Edward. Pozdrawiam bardzo serdecznie do, do etykiety zastępczej. Mogło odwiecie no, radio no, na fali no, odwiecie no, radio Paranormalium też, także w kochani. Także
0: także polecam, także polecam audycje właśnie Tomka i e, innych nadających e, w radiu no, na fali. A teraz jak zwykle e, kończę e, znanym utworem bardzo ładnym, pasującym myślę, że do każdej okazji dzięki, że byliście dzisiaj ostatnia audycja taka bardziej luźna, wakacyjna można powiedzieć jeszcze nie wszędzie się zaczęła szkoła studenci mają wolne życzę wam bardzo miłego weekendu i za tydzień będzie audycja już troszeczkę bardziej poważna, także trzymajcie się ciepło i dobranoc
2: cześć cześć
7: When there's no one around For you to talk with Do you talk to the tree?